0: Herkese merhaba. Ben Ayça Budak, IFSA yani International Wine and Spirit Academy yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler ediyoruz. Bu kez tanışmadan önce lokantasına ve yemeklerine bayıldım. tanıştıktan sonra kendisini de pek sevdiğim aşçı, YouTuber, eğitmen, tatlı sert bir karakter, sevgili dostum Şemsa Denizsel. Merhabalar Şemsa,
1: hoş geldin. Hoş bulduk Ayça. Nasılsın? İyiyim, şahaneyim. Ben burada iyiyim. Siz orada nasılsınız? Valla ben de dört aydır
0: Saroz'dayım. O yüzden ben de fena değilim aslında. Sadece biraz Acayip İstanbul'da... iyiyim desene şuna. Acayip iyiyim de. <gülüyor> Sadece biraz özledim işte İstanbul'u. Seninle konuşmuştuk. Ben de istiyorum bir yerlere böyle sakin kafama dinleyeceğim yerleşmeye. Sen de bana demiştin ki daha erken, evet Şemsi haklıymışsın daha erkenmişsin.
1: <gülüyor> <gülüyor> Öyle.
0: Hadi başlayalım o zaman.
1: Ee, evet. Şefsa Denizsel kimdirle başlayalım? Kimdir Şefsa Denizsel? Şefsa Denizsel bir aşçıdır. Hayatının her şeysini yemek üstüne kurgulamış birisidir. İstanbulludur. Yemek pişirmeyi, yemek yemeği, yemeği paylaşmayı, sofra kurmayı o sofranın etrafında muhabbeti seven birisidir. Ve hayatı da ona göre yaşar. O hayatını buna göre yaşayıp ekmeğini böyle kazanabilmiş olan Şanslı biridir. Ne
0: güzel. Bu mesleğe nasıl yöneldin peki? Aslında senin çünkü profesyonellik alanı birazcık daha farklıydı. Yani hayatın farklı başlamışsın ama sonra asıl mesleğin buna doğru gelmiş. Aşçılığa doğru gelmiş. Nasıl oldu?
1: Yani ben bana kalsa çok daha erken 19 yaşında olurdu. Ama işte o zaman böyle şeyler kabul edilmiyordu. Hep anlatıyorum. Ben aşçılık okumak istediğimde üniversite için beni yurt dışına yollayacaklar. Aşçılık okuyalım dedim. Ben okumak istiyorum dedim. Saçmalama deyip kestirip attılar. Yani o zaman aşçılık <gülüyor> kabul edilebilir bir meslek değildi. Bazıları için hala olmayabilir. Ama yani o zaman hiç kimse çocuğunun aşçı olmasını istemezdi. İşte avukat olurdun, mühendis olurdun, doktor olurdun, en kötü işletme okurdun yani hani ortaya karışık bir şey işletme okumak Aynen. öyle bir şeydi. Aşçı ne demek yani nasıl yani yok öyle bir şey yok. Dolayısıyla hani o öyle olmadı. Ben okumaya Londra'ya gittim. Bir ön lisans programında okudum. Fakat onu okurken mutfaklarda çalıştım. Mutfaklarda çalışmaktan kastım sanılmasın ki yemek falan yaptım yani öyle bir şey değil. İşte böyle patates soy, salata yıka, yerleri paspasla falan bildiğin klasik Mutfak komisi işlerini yaptım ama işte hepi topu bu iki buçuk sene orada kaldım o iki buçuk sene yaptım döndükten sonra böyle bir şey yok ama hep ben şuna inanırım gerçekten tutkun buysa ve yeteneğin de o tutkuyu besliyorsa çünkü bazen tutkun oluyor ama yeteneğin bunu beslemez veyahut yeteneğin olur ama tutkun yeterli değildir ikisinden biri eksik oldu mu olmuyor bir şekilde su aktı, yolunu buldu. İşte önce bir dergide çalıştım. O dergide çalışırken fotoğraf stilistliğine kaydım. O fotoğraf stilistliği zaman içinde yemek stilistliğine kaydı. O yemek stilistliği de sonuçta, bu Boğaziçi Üniversitesi'nin Burç lokali vardı. Hı hı. E, mezunlar Derneği'nin. Oranın işletmesine ortak olarak başlamış bir süreç. Oradan itibaren hiç geriye dönüp bakmadım. <gülüyor> Ama orada yaşatlar oldu. Evet. Ne olmuştu? Yaş 30 olmuştu o arada. Olsun ya bence
0: iyi yapmışsın. İyi ki arkana dönüp bakmamışsın. Gerçekten çok iyi olmuş bizler için. Harika şeyler yarattın çünkü bugüne kadar. Eminim yaratmaya da devam edecektim.
1: İnşallah. Biraz da bir tembellik yapmak da güzel oluyor. Yalnız onu da söyleyeyim. (gülüyor) Peki bu süreçte böyle örnek aldığın daha doğrusu örnek almak değil de ilham aldığın birileri oldu mu? Başlarken hiç kimse olmadı. Başlarken benim kurduğum lokanta yani bir örneği olan bir lokanta değildi. Dolayısıyla örnek alacak bir durum da yoktu. Aslında hı hı. temelini İstanbul'un esnaf lokantalarına dayandırarak bir fikir oluşturdum ben. Çıktığı nokta oydu ama bir sonra bir sürü bir araba lap işittim. Esnaf lokantası öyle olur muymuş, o paraya olur muymuş falan gibi. Çok da haksız değiller ama bölgenin nişantaşı olduğunu ve esnaf lokantasına gelenlerin de oranın beyaz yakaları olduğu gerçeğini veya dükkan sahipleri olduğu gerçeğini de unutmuyor olmak lazım. Ama her neyse, hı hı. yani geçmişimizden, geleneğimizden gelen bir fikri günümüze nasıl adapte ederimden çıktı. Onu da düşünmemin sebebi insanların bu yönde bir ihtiyaçları olduğunu gözlemledim ben. Nişantaşı'nda o zaman 3-5 kafe var. Kafelerin hepsi birbirine aynı yemeği veriyor. İşte hı hı. makarnalar veriyor, salatalar var, krepler var. İşte öyle bir de memle sostu, antrikot falan gibi şeyler var ama hepsi aynı şeyi veriyor. Yani hiçbirinde Hı-hı. bir değişiklik yok. Çok ve doğru. bakıyorum ben çıkıyorum böyle bayağı tayörlü diyeceğimiz eski usul. E, etek ceket, pantolon ceket yani belli ki beyaz yaka çalışan. Orta e, ve üst düzey ve işte ne bileyim avukatlar şunlar bunlar da olabilir. Böyle gidiyorlar öğlenleri o kafeler doluyor fakat Üst düzeyler için geçerli bilmiyorum ama orta düzeyler için görüyorum ticket'la ödüyorlar. Fakat haftanın beş günü çalışıyorlar. Üç gün oraya giderse iki günde yan sokaktaki Ayşe deyzenin yerine gidiyor. Ve Hı-hı. sonra midesi ağrıyarak oradan çıkıyor. Çünkü üç liraya bir yemek yiyor fakat yani ne yiyor? Sulu yemek yiyor. Evet. Bizim insanımızın sulu yemeğe olan bence DNA'sından bir ihtiyacı var. <gülüyor> Doğru. Yani sulu yemek yemedik mi bir süre sonra kaşıntı basar bizi. Yani, yani o şık yemekler e, ya da işte meyhane de bizim kültürümüzde aynı şekilde var. Onu da canımız çeker. İşte, rakı, balık, meyhane veya kebapları kenara koyduğun takdirde o tırnak içindeki şık yemekleri illa fine dining'den bahsetmiyorum. Yani e, her türlü lokantayı bunun içine alabilirim fine dining olmasın. Eninde sonunda... Süslü şöpöpö yemekleri bir yerde bırakıp dolmaya kendimizi görmek isteriz. Yani <gülüyor> kesinlikle. Bu, kesinlikle. Bu belli bir şey. Hiç değişmez. Ekmeye de böyle suyuna banmayı severiz. Hiç yapmıyoruz öyle şeyleri ama veya ekmeğin gluten problemi var neyse ayrı konular onlar. Ama ne yaparsa buna ihtiyaç duyuyoruz ve evde de bu yemekleri pişirecek zamanımız artık yok. Yani 20 sene önce de yoktu çünkü ağır bir şekilde çalışılıyordu ve insanlar eve gittikten sonra dol- dolma doldurmak yani yok öyle bir şey veyahut fasulyeyi ıslayım da bir kuru fasulye yapayım veyahut ya, taze fasulyeyi ekleyeyim de bir... yani istiyor yemek fakat bunu yapmaya zamanı yok hali yok Doğru. Ee, isteği yok yemeğe isteği var ama onun getirdiği uğraşa yok dolayısıyla esnaf lokantası her daim geçerli bir şey. Çünkü o sulu yemek ihtiyacını, ruhunu besleyen oradan gideriyor. Öyle olunca işte köşe aralarında yani eski usul esnaf lokantaları bence hala kraldır. Yani üstlerine tanımam, ne bileyim bir NATO lokantası ya da kanaat eskisi kadar iyi değil ama kanaatın temsil ettiği işte şey böyle... Şahin belki. Şahin %100. Bunlar %100 geçerli lokantalar. Bana göre de en iyileri bunlar. Ama... Bunun dışında nişan dışında çalışıyorsun. İşte kafeler var gidiyorsun zaten onlara gitmek istiyorsun. Sosyalleşmek olarak da ona ihtiyacın var. Hı hı. Fakat yemek için işte ara bir sokakta bir Ayşe Hanım teyze dolma yapıyor ona gidiyorsun. Sonra çıkıyorsun miden ağrıyor çünkü yağ kötü bir yağ. Ondan sonra da onu 3 liraya nasıl mal etsin? Mecbur yani Tabii onu ya. öyle kullanmaya. Onun da bir suçu yok yani yaşamaya, barınmaya çalışıyor. Çünkü dünya kadar kira ediyor. E nereden kısacak? Mecburen tabii ki aldığı malzemenin kalitesinden kısıyor. E, veyahut belki zaten evinde de o kalite malzemeyle yemek yapıyor. Onu da bilmiyorum. Yani her zaman iyi kaliteyle yemek yapmak da mümkün olmayabiliyor pahalılıkta. Tabii. E, yani Tuzun kuru, benim gibiler, tuzun kuru olmanın getirdiği şımarıklık içindeyiz biz. Ben öyle söyleyeyim. Benim gibilerden kastım sen de ona dahilsin. Ee, yani bu bir zengin olma hali değil. Ama işte bak Saroza gidiyorsun, orada bir bağ bahçe var. Oralardan da domatesini, şuyunu, buyunu alıyorsun, geliyorsun. Ondan sonra yolda işte ne bileyim kavun satıyor herif. Veyahut kapıdan geçerken kırmızı soğan alıyorsun. Bunların hepsi belli bir imkanı işaret ediyor. Zenginlikten bahsetmiyorum ama... Doğru. Maddi zenginlik değil ama esas zenginlik o. kapı dağdan kırmızı soğan almak, bayram içten nohut almak, sarhozdan domates getirmek. Esas zenginlik bunlar hayatta. Yani bunlara ulaşabiliyor olmak gerçek şans. Ve herkes de bu kadar şanslı değil, onu da biliyoruz. Dolayısıyla mecburen evinde işte o pazarda veya markette ne bulduysa onunla yemek pişiriyor. Ya da iyi zeytinyağını ay balıktan getirmek veya almak mümkün değil. Dolayısıyla işte imkanlar neye el veriyorsa onla yemek pişiriyorsun çünkü sonuçta yemeğin özüne karın doyuracaksın. Onlar da karın doyundur doyur kendi karınların doymak veya kendilerine müşteri olarak gelenlerin de karnını doyurmak için çözümler üretiyorlar. Ama oraya müşteri olan 20 sene önceden bahsediyorum müşteri olarak giden o böyle işte, işte takım elbiseli diyeceğim kadın genç kadın ve adamlar mideleri yanıyor. İşte kola istiyorlar. Kola böyle kutuyla dam diye geliyor önüne. İşte Türk kahvesi bir çay var. Türk kahvesi ya var ya yok. Ama kafelere gittikleri zaman espresso ve türevlerini içmeyi seviyorlar falan. İki dünya var. Birinde sosyalleşme seviliyor. Öbüründe yani ne yapsan o sulu yemeği yemek istiyorsun. Peki dedim Aynen. ki niye bu iki dünyayı birleştiremeyelim? Böyle bir şey yok mu <gülüyor> İyi bir yemek yapalım, malzemesi iyi olsun. Ben kendi evime sokmayacağım hiçbir malzemeyi lokantamın mutfağına sokmayayım ve ona göre bir yemek pişireyim. Ama o yemeği çok basit bir yerde vereyim. Böyle hani beyaz örtüler veya keten peçeteler falan olmasın. Böyle düz ahşap masaların üzerinde kağıttan, kraft kağıdından Amerikan Amerikan servislerinin üstünde vereyim. Onları da kullanıp atayım çünkü çamaşırcıya verecek para yok. Öyle bir şey değil. Ben ekonomileri orada yapayım. <gülüyor> ama malzemem iyi olsun ama bir yandan da mesela ko- kola istenecekse şişede kola gelsin şişeyi hemen orada açalım yanına buzlu limonlu güzel bir bardak bırakalım sen istediğin gibi doldur onu iç ama tabi kola şahsi tercihim değil güzel bir limonata yapalım iyi bir ayran yapalım onları da hoşluk olarak benim ruhumu doyurursun diye verelim ondan Hı-hı. sonra falan böyle bir ve iyi bir servis al yemeğin sonunda da Bir Türk kahvesi veyahut espresso içebil. Veyahut yani Türk kahvesi içiyorsan o hatırlıyor musun? Lokantada sakız reçeli getirirdik. Bu eski bir İstanbul adetinin bir lokantaya uyarlanmış haliydi. Veyahut espresso istiyorsan zamanında konak pastanesi vardı. Hala var ama konak pastanesinin böyle portakal şekerlemeleri vardı. Ve incir şekerlemeleri vardı. O espresso veya türevi... İstemişsen latte, latte bir şeyler, yanına onları getirirdik. sonra. Yani nedir? Sonuçta sulu yemek yiyorsun. O sulu yemeği güzel bir servisle ve daha kafe tipi bir ortamda, şık kabul edilecek bir yerde yediğin içinde iki dünyayı birleştirmiş oluyorsun. Aslında işin özü buydu. Öyle başladı. Soru neydi? Ben bu arada soruyorum. <gülüyor>
0: Sen benim ilerideki sorularımdan bir tanesi de yanıtladın ama neyse. <gülüyor> öyle bir şey. İlk soru da verince <gülüyor> bir şey var.
1: <gülüyor> yok yok yani örnek ilham aldığım birileri oldu muydu soru? Sen i̇lham konusu. Ki? Dolayısıyla ha. başlarken tabii ki esnaf lokantaları bir ilham kaynağıydı. Hı hı. İlk başta bir ilham yok başka birinden ama tabii ki ben de bir amatör olarak başladım yani mutfağa girdiğimde o yemekleri yaparken o lokantayı açtığımda asla bir profesyonel değildim elinin hamuruyla bu işlere soyunmuş e, ev kadını demeyelim ama bir kadındım yani ama ben çok hızlı profesyonelleşmeyi seçtim hmm. çünkü bununla ilgili çok ciddi bir e, tutkum vardı ve başka bir dünya olduğunu da görüyordum e, yaptık onu da öyle işte ya hiçbir zaman sığın. Ya da bir kafe açsak da eşimiz dostumuz gelse. Hiç öyle bir şeyim olmadı. Ben onu hep bir iş olarak gördüm ve onu iş olarak yapmak istedim. Aha. Yani tabii ki okumaya, yurt dışını takip etmeye oradan sonra başladım. Lokantayı açmadan, kantini açmadan önce dışarıda takip ettiğin şef birileri var mıydı dersen hayır yok. Hı hı. Sonrasında tabii ki başka bir dünyayla tanıştım ve ilk 3-4 seneden sonra da sürekli kendimi yurt dışına götürür oldum. Bunun için kendime daima bütçe ayırdım. Gidip hı hı. yemek yer oldum. Hem yemek yani Michelin Yıldızlı yerlerde de yedim. Oraların sokak yemeği deneceği şeyleri de yedim. Bistrolarda, braserilerde her hı hı. çeşit yemeği yemek üzere ben esas... Yani o anlamda eğitimimi oralardan aldım. Yani gidip birisinin yanında bıçakla bilmem ne yapmayı kendime öz almadım. Yani bugün zaten hani aşçı diye bakacak olursak ben bir sürü meslektaşımdan teknik olarak daha zayıf birisiyim. Hmm. Yani ben bunu biliyorum, kabul yani Yaparım, her şeyi yaparım ama ne bileyim sevgili Ali'nin yapacağı rahatlıkta zırt diye uykumda yapamam yani Onu düşünmem gerekir. Yani anlatabiliyor muyum? Herkesin evet, kuvvetli evet. olduğu noktalar var. Ama ayıptır söylemesi kimse de benim gibi yemek pişiremez lezzet. Ay <gülüyor> çok tatlısın Bu gerçekten. Bu işte eğitimli olmuyor. Hayır. <gülüyor> biraz olur.
0: <gülüyor> evet evet çok doğru yani eğitim elbette ki önemlidir elbette <gülüyor> yetenek de önemli ama yani ikisi birleşiyorsa ya da bazen işte senin örneğinde olduğu gibi birleşmeden de doğru projeyle doğru içerikle acayip bir yerlere gidebiliyor olay yani sen İstanbul'da hiç olmayan bir tarzda bir yeri yaratarak ve ihtiyaç olan bir şeyi bulunduğu bölge için ihtiyaç olan bir şeyi yaratarak efsane bir yeri hayatımıza soktun uzun bir süre çok severek gittik yani Biz ne ofisimizin Şişli'de olduğu dönemde ara ara yürüyerek evet. gelmeye çalışıyorduk. Evet yani kantin defteri diyelim
1: kendisine. Evet, evet, <gülüyor> evet. Bak şurada da
0: şeysi duruyor. Dur göstereceğim. Tabelası gördüm de gördüm. Süper ya. <gülüyor> Peki Şemsa pişirmeyi en çok sevdiğin malzeme
1: ya da yemek desem sana. Allah o değişir. Yani o sırada canım ne yemeyi istiyorsa... ...ben onu pişirmek istiyorum. Mesela şu anda canım deli gibi palamut istiyor. Bugün Hı. sabah Burhaniye pazarına gittim. Burhaniye pazarının fena olmayan bir balık bölümü var. Şu anda hala hazırda sardalya var. Böyle küçük sardalyalardan aldım, bu akşam onları kızartacağım. Canım o palamut istiyor yani. Ne yaparsan evet. yap, mevsim geldi ya, ben İstanbulluyum ya. Çingene Hı. palamutu şimdi başladı ya, başlamış olmalı yani. Ama benim canım palamut istiyor. Ee, bir palamutlar aldım ama iyi çıkmadı. Ne yapalım kader? Çok güzel bir uskumru buldum onu da aldım mesela. Ee, yani aklımda üç tane balık almak yoktu aslında bir palamut bulsam derken o sırada şu anda <gülüyor> derken, palamut yalan oldu uskumru ve e, sardalya alıp gör. Ve benim yani biliyorsun zaten mevsimsel yemek pişiriyorum hep mevsimsel Hı-hı. pişirmenin yani çocukluktan itibaren aile evim sonra kendi özel yaşantım ve lokantam hepsi o çizgide gittiği için bu mevsimsel yemek pişirmenin bende oluşturduğu şöyle bir şey var. Mesela böyle Ocak ayında falan benim canım enginar çekmeye başlar. Mart sonu enginar çıkar eski usul. Şimdi hep var ayrı konu ama evet, evet. Ocak, Şubat ben böyle enginar aşeririm. Mart sonunu zor beklerim. Mart sonunda enginara girerim. Deli gibi işte iki iki buçuk ay enginar yerim. O sırada sadece onu pişirmek isterim. Ama mesela Mayıs olduğunda artık enginarı da çok yemişimdir. Öf gene mi enginar? Derim. <gülüyor> Lan bir patlıcan olsa da yesek derim. Sonra ya şöyle bir domates olsa da tuzlayıp yiyversem derim. Sonra o, mesela şu anda gözüm domates görmek istemiyor. Bıştınar. Bıktım yani domatesi yedik, yedik, yedik, kuruttuk, salça yaptık, pestil yapıyoruz. Yani böyle domatesler ağzımdan burnumdan domates çıkıyor. Şimdi böyle bugün sabah pazarı gezerken badalanın zamanı burada. Yani kuru fasulyenin buradaki küçük badalan gördüm. Mesela 15 kilo badalan aldım, onları ayıklayıp dondurucu yapacağım. Ama ilk ayıkladığımda daha tazesinden onu mesela böyle bir kuru fasulye istiyorum ama kış kuru fasulyesi istemiyorum. Benim öyle şeylerim vardı mesela bu mevsimde taze domates ve fesleğen ekleyerek daha beyaz renkli bir kuru fasulye yaparım mesela ama onu yemek istiyorum. Hmm. Ortalık biber kaynıyor. Mesela onun içine bir küçük de böyle tazeden acı biber atsam diyorum mesela. Oh. Canım böyle şeyler Çok güzel bir şey Benim de canım istiyor yalnız onu. Ama <gülüyor> e, amacımız bu zaten. <gülüyor> güzel görülce bir vardı. Biraz geçti aslında ama güzel görülce vardı. Böyle o görülceyi gördüm lan bunu şöyle güzel sarımsaklı falan hani bildiğimiz usulde yapalım derken oradan geçiyordum acı biberler acı pardon kıl biberi kırmızısını gördüm hmm. acı olmayan hmm. bütün pazar acı biber kaynıyor yoksa acı olmuyor dedim bunları böyle ateşe tutarım kömürlerim ondan sonra e, şeyleri de böyle haşlarım sıcak yani o kömürlenmişleri onun üstüne koyarım. Sarımsakları da kavurup üstüne koyarım falan. Hemen o sırada böyle işledi kafa Ondan ondan ondan aldım geldim mesela. Allah'ım en zor potresi oldu ya. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Acıktım. <gülüyor> e aç mı başladım? Ben yemeğimi yiyip başladım. Bak bugün öğlen yemeğimi yiyemedim. anlatayım mı sana? Öğlen yemeğimi anlatayım sana. Bak şimdi. Hadi anlat. <gülüyor> Çünkü o da pazardan ve sabahtan çıktı. Ben yani çok program yapmıyorum. Şunu yesem, yani bazen tabii ki et mi çıkaracağım, balık mı alacağım, proteini düşünmen lazım. Fakat bugün sabah, dün akşam geldiğim için bugün sabah biraz geç, pazara da gidilecek. Kahvaltı etmeden apar topar gittik. Ha, kahvaltı için yulaf ıslamıştım. O yulaf orada duruyor, akşamdan ıslamıştım. Eziyan olacak uyu laf e, duruyor. Peki. Ee, yumurtalar da zaten burada kümesten, ondan sonra onlar da yemedik, duruyor. O da iyi. Pazara gittik. Pazardan pancar çıkmış, yaprakları yeşil yeşil vardı. Dedim ki şu pancarları alayım, yapraklarını kavururum. Hemen o sırada gelişiyor bu. O kavurduğum yaprakların içine o yulafı koyarım. Ondan sonra yeşil mandalinalar var. Hani dışı yeşil, içi turuncu ama hala ekşi evet. mandalinalar var ya pazarlarda. Evet. Onun hem kabuğunu hem içini rendelerim. Ee, Zencefil rendelerim, fesleğen koyarım, sarımsak koyarım. Ondan sonra da bunları mesela dedim, yoğurdu yandı ayrıca sarımsakla hazırladım. O pancarların saplarını ve kabuklu, şeylerin yapraklarını kavurdum soğanlı. Onları alta koydum. İçine biraz yeşil zeytinler koydum. Onu da böyle çevirdim. Yulafı da pişirip içine kattım. Böyle o bir harç oldu. Poşa yumurtaları böyle üstüne yerleştirdim. Yoğurt, oh. yoğurt Ondan sonra yoğurdu yanında verdim. O hazırladığım hani e, mandalinanın yeşil kabuğu ve içinin turuncu rendesi, sarımsak, zencefil. Onu da böyle hepsinin üstüne döktüm. Parti kırk içindeyim. Ondan sonra da mesela bunu öğlen yemeği yaptım. Al sana öğlen yemeği. Ay Bu çok güzeldi. Güzel pişirmek istedim. <gülüyor> yani
0: diyorsun ki o gün canım ne istiyorsa pişirmeyi en sevdiğim malzeme odur bu kadar <gülüyor> aynen öyle canım ne istiyorsa senin e, mutfakta çok zor
1: biri olduğu söylenir doğru mu bu şemsa? %100 kesinlikle <gülüyor> Yani artık çok değil çünkü artık bir işletmem yok burada Hı-hı. kendim için yemek pişiriyorum ee, ailem için yemek pişiriyorum eş dost için ve burada beraber çalıştığımız birkaç kişi var. Durumuna göre sayı artıyor, azalıyor. O, onlar için yemek pişiriyorum. Tabii ki eskisi kadar sert değilim. Bir kere yaş kemale erdi. Öyle bir şey de var. Bir de artık profesyonel bir işletmem yok. Hı hı. Fakat çok sert ve adamı yolacak kıvamda olduğum bir gerçek. <gülüyor> Ama şöyle söyleyeyim yani o dükkanı kaparken bir ufak yazı yazmıştım. Orada şöyle bir şey söyledim. Bu geçtiğimiz 18 sene içinde tutkumun şiddetiyle canını yaktıklarımdan, kalbini kırdıklarımdan özür dilerim. <gülüyor> hem müşteri olarak, hem çalışan olarak çok kalp kırdım, çok can yaktım. Ama bunların hiçbiri sadece aksilik olsun diye yapılmış veyahut bir kişiyi belli bir şahsiyeti hedef aldığı için yapılmış şeyler değildi. Bunların hepsi o tutkunun bende yarattığı şiddetin sonucuydu. Hı hı. Çünkü o kadar tutkuyla yaptım. Ve evet. ben kendim o kadar tutkuyla yapıp o kadar kendimi verirken kimsenin herhangi bir şeye yarım yamalak yaklaşmasına tahammülüm olmadı. Tabii aslında, ki benim tutkumu aslında. taşımayacak. Onu beklemedim. O olmaz. Onu biliyorum. Ama... Yarım yamalak yapmayacak. Hayatta Hı-hı. yaptığın hiçbir şey yarım yamalak yapmayacaksın. Çok doğru. Aynı şey müşteri için de geçerliydi. O yemeği beğenmeyebilir. Herkesin ağız tadına her şey uyacak diye bir şey yok. Artı o gün kötü bir gün geçiriyor olabilir. Ama yemeği aşağılamaya veya o yemeğe hakaret etmeye, bu yemek kötü demeye hakkı yok. Ben o yemeğin kötü olmadığını biliyorum arkadaşım. Kötü Aha. olsaydı çıkarmazdım zaten sana servis etmez.
0: Çok doğru. Sana çok
1: uygun doğru. olmayabilir. Kabul ederim. Senin tadın orada olmayabilir. Alışmadığın bir şey olabilir. Bana göre değilmişte de ciğerimi ye. Ama bu yemek <gülüyor> kötü. Ha, bana bir kusur söylüyorsan mesela sıcak olması gereken bir yemek bu soğuk, bu tuzlu, bu çok acı, bu çok bilmem ne. Onları çok tabii karne benzeri. Alır. Ha, çamur gibi olmuş. Hata bunlar hatadır. Bunları tabii ki kabul ederim. Ve çok da utanırım öyle bir şey olursa zaten. Hı-hı. Ve kendimi affettirmek için de elimden geleni yaparım. O hatayı yapmamış olmam Hı-hı. lazımdı. Yapmışsan da vermiyor olmam lazımdı. Ama tabii, eğer bir doğru şekilde doğru. gözümden kaçmışsa benim hatamdır. Bunu kabul ederim. Ve kendimi affettirmek için de elimden geleni yaparım. Yani hem kelime kullanarak özür dilerim. Hani size de şunu ikram edelim değildir benim özürüm. Özür dilerim çok tuzluymuş, haklısınız. Hemen alıyorum yerine size başka ne vereyim? Sonrasında tatlı ikram ederim, onu yaparım, bunu yaparım. Yani çünkü o oraya gelip bir saat iyi bir vakit geçirip karnını doyurmak istiyorsa benim ona hatalı bir şey verme hakkım yok. Müşteri de o açıdan haklıdır. Ama bu yemek kötü, bu yemek fazla fesleğenli.
0: Neye yani. göre, kime göre? Neye göre, kime göre? <gülüyor> evet.
1: Ay bir de yan masadaki
0: insan mesela ya da bir sonraki masadaki insan o yemeği aynı yemeği yiyip çok beğenebiliyor. O zaman demek evet. ki yemek kötü değil yani böyle bir şey olamaz. Ama dediğin gibi yemek Nasıl kötü varsa, Sen de zaten söylediğin yani. gibi ya onu çıkarmazsın ya da farkında da değilsem. Aslında yani bunu
1: kabul edebilecek karakterde birisin
0: kesinlikle.
1: Elbette benim işim bu yani. Ben müşteriyi memnun edersem işime devam edebilirim. Herkes sandı ki ben müşteriyi tersliyorum, müşteri umurunda değil. Hani hiç alakası yok. Ben <gülüyor> müşteriyi memnun etmek isterim. Ama müşteri memnuniyeti çok önemli olmakla beraber müşteri her konuda haklı değildir. Tabii,
0: tabii. Aynen. Biz bir de destur. Öyle bir, şey de Bak, bir destur.
1: Bir destur. Bu çok önemli
0: <gülüyor> Doğru. Yani sen bu kadar tabii tutkuyla işini yaparken mutfakta da seninle beraber benzer tutkuyla çalışacak birileri olmaları gerekiyor ki yani senden bir şeyler kapabilsin, öğrenebilsin ki bunu daha ileriye taşıyabilsin. Benim ee, bu kadar zor biri olmana rağmen aslında yetiştirdiğin ve şu anda başka yerlerde çalışan bir sürü de taleben var burada. Sen onlara tıfıl diyordun değil mi? Tıfıl evet. Aynen. Bunlar, <gülüyor> hepsi yani en azından ya da benim görüştüklerim seni büyük bir sevgiyle anıyorlar. Yani senin zor biri olmana rağmen seni büyük bir sevgiyle anıyorlar. Nasıl oluyor? Hep mutfakta zor olup hem de kendini sevdirip sonrasında güzel anılmayı sağlamak.
1: Birkaç şey var. Bir, delice bir tutku. Tutkuyu insanlar ismini koyamasa bile fark ediyorlar. Ve Aha. tutkuya doğru çekilirsin. Böyle. Yani karşındaki insan müthiş tutkuluysa, ona doğru böyle bir mıknatıs gibi çekilirsin. Bir kere bu var. Ben çok insan çektim kendime. Şanslıydım. O insanların bazıları benle kaldılar. Ve benim tutkumu her zaman anlamasalar bile... ...benim için çırpınarak, müthiş bir fedakarlıkla denilen sana... ...benim yolumu açmak için kendi yolları yaptılar o işi. Şimdi bunların başında Bayram Usta, Ergün, Uğur... Alanur, Nihal, yani bunlar direkt isim vereceklerim, benim ilk A kadrom dediklerim. Ben çok hı hı. şanslı görürüm kendimi. Hadi bunlarla başka bir ilişkimiz de oldu. Biz aile olduk. Yani biz hı hı. ben patron, o çalışan, ben şef, o çırak. Olmanın çok ötesine geçtik, aile olduk. Bunları kenara koyalım. Ama onun dışında dediğin gibi yetiştirdiğim bir sürü tıfı var. Bir kere çok sert oldum ama ben de öğrendiğini hiçbir yerde öğrenemezdi. Çünkü yani bir kere her gün menü değiştirdim. Sen 18 sene her gün menü değiştirmek ne demek biliyor musun? Türkiye'de bir muadili var mı? Yok. Sonra akşam restoransı açtık. Akşam yemeğine de ayrı menü çıkardım ve değiştirdim. Yani <gülüyor> iki sene boyunca de 300 gün çıktık 300 her gün açıktık. 600 gün boyunca 600 öğle menüsü, 600 akşam menüsü çıkardı Ne demek bu? Yani İnanılmaz. bu kimsenin yapabileceği, kolay kolay yapabileceği bir şey değil. Ve bu çocuklar gittikleri bir yerde aynı risottoyu iki sene pişiriyorlar. Ne öğreniyor çocuk Allah aşkına? Hiçbir şey. Hiçbir şey öğrenmiyor. Evet. Onun için biz bir çocuk ilerlemiyoruz. Bir menü yapıyoruz, <gülüyor> üstüne yatıyoruz. Şef lokantalarımız bile senede ikiden fazla menü değiştirmiyorlar. Şef <gülüyor> lokantası. Bak, bir ama yani işte, tam iki menü hazırladın anladım ama senin de bu sektöre bir borcun yok mu arkadaşım bu çocukları yetiştirmeye hı, doğru Gerçekten bence var yani. en büyük borcumuz bu ben bir de şu var insan eğitmeyi çocuk yetiştirmeyi çok sevdim hı hı. çok sevdim yani hep başında da söylerdim eğer ömrümün sonunda üç kişiyi yetiştirdim diyebilirsem kendimi şanslı sayacağım diye o anlamda yetiştirdiğim, yani yüzlerce var ama o anlamda yetiştirdiğim şimdilik sadece bir tane var. Bir diğeri şu anda yanımda yetişiyor. Hmm. İnşallah üçüncüsünü de o anlamda görürüm. Hadi bakalım,
0: süper. Görüşün. İnşallah.
1: Daha, daha yol var, görürüm diye düşünüyorum. Belki daha bile fazlasını görürüm. <gülüyor> ama çok yetiştirdim, çok hırpaladım, özen göstermeyi öğrettim. E, yaptığım işin önemli olduğunu, kendi yaptığına saygı duyman gerektiğini, verdiğin emeğe saygı göstermen gerektiğini öğrettim. Hı hı. Bir de çok hırpaladım, bağırdım, ağlatarak kaçırdıklarım var. <gülüyor> Ama herkes bildi ki şahsını hedef almadım. Asla şahsına hedef almadım. Sadece yaptığı işe hı hı. ceza kestim, bağırdım, cahçurt yaptım. Ama bütün bu Haşatını çıkarmaların yanı sıra bir şey iyi yaptığı zamanda en büyük aferini verdim. Aferin demekten asla imtina etmedim. Ve bunu mesela şöyle söyleyeyim. Birisi güzel bir pilav yapmış o gün. Salonda da birisi işte o yap, pilav çok güzel olmuş demişler mesela. Ben dokunmamışım o pilava. Yapan her kimse ileteceğim bilmem kime dedim. Yani... Kredi vermeyi bildim. Bak bizim sektörümüzün en büyük eksikliklerinden biridir. Şimdi ben herkesin reçete çaldığı bir Öyle yani. <gülüyor> Çünkü bir yandan da çok iyi bir kaynağım. Yani Hı-hı. çok fazla reçete var. Ve ben reçetelerimi hep paylaşırım. Hiç göğsüme saklama. Tabii canım. Kesinlikle. Çok yani paylaşırım. Yani şimdi de YouTube'da paylaşıyorum zamanda. Biri beni açıp şu nasıl diye sorduğu zaman çatır çatır anlatırım. Falan filan. Hiçbir zaman reçete saklamadım. Hep o bilgiyi paylaşmak taraftarı oldum. Ama kendim yapmadıysam da yapana da işte diyelim ki Bayram Usta yaptı, Aydın yaptı, bilmem ki Alanur yaptı. Ben iletiyorum tebliğinizi dedim. Veya birisinden bir reçete aldığım zaman, çaldığım zaman, bunu da daima o gün ilk koyduğumda hem müşteriye hem de blogda yazısını yazıp veyahut Instagram'a resmini koyup mesela Civan örneğinde vardır ben Civan evet. lokantası ilk açtığın zaman gittim yeni lokantayı bir tavuk yemeği var altında böyle nohut mohut var böyle hafif yoğurtlu bir sosu var ıslama ıslama tavuk of. Yıkılıyor, ya, yıkılıyor yıkılıyor, evet. yıkılıyor. <gülüyor> valla hasetimden çatladım o yemeği Niye ben düşündüm <gülüyor> çatladım yani o kadar bana göre diye sonra ben gittim tabii ki bunu lokantamda yaptım İçine ne koymuştum diye ona sormadım tam bilmiyorum ama zaten belli yani. Sonuçta mühim olan e, lezzetler orada. Bir benzerini yaptım ve bunu da civandan arakladığımı aynen araklamak kelimesini de kullanarak <gülüyor> hem yazdım hem söyledim. Arkadaşım niye onu ilk ben yapmışım gibi davranayım? <gülüyor> Tabii canım ama öyle davranan ama bu, çok
0: var doğru söylüyorsun.
1: yüzde %98. <gülüyor> Yani ben sağda solda, Instagram'da falan muhtelif reçetelerimi başkaları aa bak sizin yemeğiniz diye bana yolluyorlar. Ee, başka bir mesela yapmış, kendi yapmış gibi yazmış. Altına da hiç Şemsadenizsel'den aldım dememiş. Ya da Şemsadenizsel'in YouTube'una veya bloguna ya da şurasına burasına bakın. Hiçbir şey değil. Sanki hayatta ilk defa kendi düşünmüş o yemeği gibi davranıyor. Ve kendisi prim topluyor. Yani hayatımızın çok önemli bir şey. Kendimiz becermiyoruz, kendimiz yaratıcı olmuyoruz. Sürekli araklayıp o arakladıklarımız üzerinden ama prim yapmayı çok seviyoruz. Gördüğün gibi de... Şemsa olarak formumdayım. <gülüyor> <gülüyor> ya bu benim içeriklerimin de çok başına geldiği için Şemsa,
0: seni çok iyi anlıyorum yani. Yani sanki hiç daha önce ben yapmamışım gibi, ben de bazı yerlerde kullanıldığını görüyorum. Bir şey demiyorum ama yani... Böyle bir üzülüyorum. Ya ne olurdu bana orada kredi verseydi? Ben hani ona ekstra bir şey katmayacağım ki zaten. Hani gurur duyarım tam tersine. Öyle bir şey yaptık. Evet. Yani ben seninle yaptığımız etkinliklerde de en çok dikkatimi çeken şey oluyor zaten. Sen bütün ekibini işin sonunda tek tek tanıştırıyorsun. Yani bunu en çok yapanlardan birisin. Öyle söyleyeyim. Senden sonra yapan sayısı artmıştı Ama en çok yapanlardan birisiniz. Demin pilav dedin. Pilavın senin için çok ayrı bir yeri var biliyorum ve senin ekibinde birinin olmuş olması için iyi pilav yapmış olması gerekiyor galiba evet. değil mi? Doğrudur, doğrudur. <gülüyor> Aynen öyledir.
1: Ya bir kere pilav Türk mutfağı için çok önemli bir şey. Yani e, bulgur pilavı değil bahsettiğim, pirinç pilavından bahsediyorum. Hı-hı. Çok önemli bir şey. E, İstanbul geleneği için çok ekstra önemli bir şey. Çünkü aslında Anadolu'nun pilavı bulgurdur daha çok pirinç yetişen bölgeler hariç bulgurdur. Hı hı. Ama e, İstanbul için pilav pirinçtir, bulgur değildir. Birine pilav denir, öbürüne bulgur pilavı denir. Bravo. Aynen. Fark budur. Ve yani evlerde yetişen genç kızların da yemeği iyi yapıp yapmayacağına dair çok önemli bir ölçüdür. Pilavı becerirsen <gülüyor> iyi yemek pişirme potansiyelin var demektir. Çünkü çok basit gibi gözüküyor ama onun da kendince püf noktaları var. Aslında çok basit. Yemeğin yanına garnitür diye yaptığın bir şey değil mi? Hı hı, S- doğru. hı. Sade pilavdan bahsediyorum. Her seferinde onu tutturmak için o özeni gösterecek kafada ve yürekte olman lazım. Bu çok önemli bir gösterge. Artı pilav, sade pilav olmanın dışında mesela zeytinyağlı pilavlar var. Yani zeytinyağı zaten hani. <gülüyor> Ayrı bir dünya, çok önemli bir dünya. Zeytinyağlı pilavlar var mesela, onu da tutturmak lazım. E, domatesli pilav mühim bir şey. Çeşitli etli pilavlar var, onlar var. Yani bir anlamda bize ait yemeklerin, özellikle İstanbul özelinde, e, hı hı. ustalık noktası diyeyim. Çok da aldırılmayacak bir şey, çok aldırarak hazırlama ufak noktası bu. Yani, Doğru. O yüzden bence pilav çok önemlidir. İyi pilav yapıyorsan <gülüyor> e, mezun edebilirim. <gülüyor> Çünkü hatırlıyorum, kim için
0: olduğunu hatırlamıyorum ama biri için dedi ki tamam artık bu oldu, iyi pilav yapabiliyor dediğini hatırlıyorum ki ne kadar uzun zamandır senin yanında çalışan birisiydi yani. Herhalde tayfundur.
1: Mu- muhtemelen, muhtemelen Tayfundu. Ben ona, e, hatta pilavı o kadar iyi yapar oldu ki bir bakır pilav tenceresi hediye.
0: Ya çok Mezuniyet tatlı. Mezuniyet
1: hediyesi olarak, evet. <gülüyor> <gülüyor> Süpersin. Gerçekten iyi yemek yapar.
0: Aslında kantini bayağı konuştuk ama gene küçücük sorayım. Yani kantin bu kentin yani İstanbul'un hatta ülkenin de en karakterli lokantalarından biriydi, restoranlarından biriydi. Bunun oluşmasında bir sürü şey var. Bir kere işte senin anlattığın, bulunduğun bölgeye uygun bir konsept yaratmak. Ondan sonra ona uygun yemekler yaratmak her şeyin mevsimlik olmasını sağlamak gibi gibi bir sürü şey var. Yani bunlar senin bize az önce aktardıkların. Kantinin karakteri böyle oluştu diyebilir miyiz? Yoksa buna eklenecek bir sürü başka şeyler de var mıdır?
1: Yani kantinin karakteri aslında şemsanın karakteriyle ve şemsanın ruhuyla oldu. Ben kendim için doğru olduğunu düşündüğüm her şeyi kantine akıttım. Hiç mış gibi yapmadım. Kendim için tercihlerim, o sırada yemek istediklerim, her neyse ve bütün heyecanlarım o yemekten o mekana benim personelime ve orada gelip yemek yiyen insanlara geçti. Aslında hiçbir şey ekipsiz olmuyor. Ekip olmadan asla olmuyor. Yani ben o demin saydığım Bayram Usta, Ergün, Uğur, Nihal, Alanur, Şevket falan bunlar olmadan benim bunu yapmama imkan yoktu. Hani dedin ya demin çıkarıyorsun ve insanlara yemeğin sonunda ekibine teşekkür ediyorsun, tanıtıyorsun. Şimdi söyleyeceklerimin burnu büyüklük olarak algılanmamasını rica ediyorum. Çünkü ekipsiz yapamazdımı en baştan söylüyorum. Ama benim ruhum olmasa kantin olmazdı. (gülüyor) (gülüyor)
0: Doğru ama. Evet. Yani çok güzel bir ekibin vardı gerçekten. İnanılmaz bir ekibin vardı. Bir
1: pırlanta ekip yani. O da benim şansım. Yani gerçekten bambaşka bir ekibim vardı ve yani bana inanıp bana kendilerini adamaları, benim yoluma kendilerini adamaları kolay kolay kimselere nasip olacak bir şey değil tabii ama hepsine tabii. minnettarım. Hepsine olan gönül borcum çok başka. Hiç ödenebilecek bir şey değil.
0: <gülüyor> Bak, çok hayata sü- Evet. E, tahmin ediyorum ya. Biraz yüzün mü değişti
1: senin? Evet, evet, evet. Çok özluyorum. Tamam, yani bak sesim de doluyor. Gerçekten onların bazılarını düşünürken burnumun direği sızlıyor. Lokantayı ya. özlüyorum ama çocuklarımı özlüyorum. Aileyi de onlar benim için çünkü.
0: Ya Değil. ne kadar güzel bir şey.
1: Eminim onlar Aynen. da aynı oluyordur
0: zaten senden seni düşündükçe.
1: Evet, evet. Yani Bazıları çok ayağı kırıklı oldu ama çoğunluğu e, şey. Arayıp sormaya, patronla haber demeye. Hı hı. E, tabii ki her gün, her hafta, her ay değil ama birkaç ayda bir patron ne haber diye arıyor ya. Şöyle bir şey. Yani bayram değilse seyran değil. İşte bu kadar daha fazla ne olabilir? Ve bazen de ben arıyorum. Yani illa onlar beni arasın gibi bir şey değil. Mesela her günü bazen arıyorum. ''Ne yapıyorsun ya?'' diye. Çünkü gerçekten özlüyorum. <gülüyor> yani... Evet. ...Alanur'u özlüyorum. Mersin'de. Kısmetse Mersin'de. Ekim ayında gideceğim. Ay şahane. Çok olacak. O da kendisine olacak. bir yer açıyor. Kendine bir Hı-hı. yer açıyor. Ondan sonra inşallah yolunda gitsin, iyi gitsin. Moral destek için yani ne zaman açacağını bilmiyorum. Ben oradayken açar açmaz, açılmış olur daha sonra açılacak onu bilmiyorum. Ama ben Ali Ustam'ın yanına bir gitmek, bir elini tutmak, bir onu sıkmak istiyorum yani. <gülüyor> ne diyeyim? <gülüyor> evet. Evet. Sen tabii podcastta görülmüyor ama gözümü sildiğimi sen görüyorsun herhalde. Kesinlikle görüyorum. Zaten <gülüyor> ifadenin değiştiğini direkt fark ettim yani.
0: Böyle bir hüzün çöktü yüz ifadenin. Evet. Çocuklarıma <gülüyor> e Bu da güzel bir şey ama İyi bir proje, iyi bir iş zaten doğru bir ekiple ve doğru bir liderle olur. Sen de onların liderleriymişsin. Onlar da doğru ekipmiş. Her şey birleşince de müthiş bir iş çıkmıştı ortaya. Evet. Peki Kentin'in bir misyonu da e, dükkanda özel seçilen küçük üretici ürünlerine ulaşmayı da hmm. imkan sağlamasıydı.
1: Değil mi? Evet çünkü aslında o dükkanın bütün çıkış fikri ve orada satılanların hepsi. Şimdi biz kendimize mesela tavuk suyu yapıyorduk. Hı-hı. organik karkas buluyorduk. Organik karkastan tavuk suyu yapıyorduk. Dedim Hı-hı. ki ben bu dükkanda bu dükkandan böyle bir dükkan olsa biz kendimiz için ürettiğimiz işte o, o organik tavuk suyunu iyi pestoyu, hardalı bunların hepsini kendimiz üretiyoruz. Satışa koysak, çünkü ben onlar sayesinde evde rahat, iyi yemek yapıyorum. Sen de alırken, yani giderken alıp gitsen ve evinde rahat yapsan. Bu fikirden çıktı. Öyle başladık. Sonra yani ben iyi bir nohut kullanıyorum. Bayram içte yaşlı bir teyzenin diktiği bir nohutu kullanıyorum. E o zaman bunu biraz fazla alalım. kendimiz de kullanalım. Orada satalım. İlhan abiden kars kravyeri alıyoruz. Hı hı. Lokantada kullanıyoruz. Öndeki dükkanda satıyoruz. Biz yani kendi, dükkanımızda, pardon, kendi lokantamızın mutfağında ham madde olarak kullandığımız küçük üretici malzemesini dükkanda da satar olduk. Kendimize erişte yaptırıyoruz mesela. Bizim çocuklardan Soner'in annesi. Bize erişte yapardı düzce onlar. Bize erişte yapardı lokantaya. Ona hı hı. fazla yaptırıp onu dükkanda da satar olduk. Şimdi bir kere alırken iyi bir malzeme aldığından yüzde yüz emin oluyor. Yalan hı hı. dolan olmadığından emin oluyor. Çünkü herkes bilmem ne teyzenin doğal ürünlerini alıyor. Şimdi herkes var ortalıkta yani Ayşe Fatma dolu. Yani herkesin bir çiftliği var. Neyse o. Böyle mal çok fazla. Ne kadarı gerçek ben bilmiyorum ki. Evet. Bizim lokantada kantinde şöyle bir sistemimiz vardı. Lokanta için söylüyorum. E, kefalet sistemi diyelim. Ya ben gidip kendim o tarlayı görüyorum. Hmm. Ya da sen geliyorsun ki benim yan komşum Sarozda şöyle bir domates ekiyor, şu domatesi al hiç şu şey kullanmıyor, bilmem ne gübre kullanmıyor. Tamamen işte keçi gübresi, koyun gübresi bilmem ne falan filan atalık tohum domates de bu diye sen getiriyorsun. Yani senin kefaletin ya da o kefaletle ben onu alıyorum. Gidip her Hı-hı. yeri görmemin de tabii ki imkanı yok ama... Ben hani başta da dedim ya kendi lok- evimde kullanmayacağım hiçbir malzemeyi lokantama sokmadım. Aynı mantıkta böyle bir kefalet sistemiyle oluşmuş bir ağım oldu. Ne güzel. Ha şeyler de oldu. Mesela diyelim ki bir kadın bir peynir üretiyor. Öbürünün bir tane mor havucu var. Öbürünün bir bilmem nesi var. Zaman içinde yani ben bunu çok uzun sayılardır yapıyorum... Ee, kimse bu cins malzemenin üstüne daha gitmezken orada bir delik kadın varmış, onu huta alıyormuş ya da on havuca alır belki. <gülüyor> Niye bana malzeme yollayanlar oldu? Böyle <gülüyor> böyle yani çok ciddi bir a kurduk biz zaman içinde ve o a'dan gelen ürünleri lokantada kullandık ve onların da fazlasını dükkanda sattık. Yani herkes de yani bizim kendi kredimizi çünkü herkes benim ne var yani. Yani mutfağıma herhangi bir an girse ayçiçek yağı bulamayacağı ortada. Kesinlikle. Kamala yağı veya frita bulamayacağı ortada. En kötü Hı-hı. bulabileceği en fazla Riviera zeytinyağı olabilir. O da kızartma <gülüyor> yapmak için. Dolayısıyla bizim gönlümüz rahat. İsteyen herkes her bir her malzemeye bakabilir. Ve o rahatlıkla olunca da yediği şeyden de zaten sonuçta miden falan kaynamıyorsa malzemenin iyi olduğunu aslında anlıyorsun. Aynen. Ondan sonra o zaman da o gönül rahatlığıyla bana güvendiği için O lokantada yediği yemeğe güvendiği için O malzemede bizim yalan söylemeyeceğimize güveniyor Geçen sene şöyle bir şey oldu ee, İşte bizim zeytinlikten zeytinyağı çıkıyor Çıkan bir buçuk ton zeytinyağı çıktı Ben bir zeytinyağı fotoğrafı koydum Instagram'a Bir ton zeytinyağı sattım 500'ü kendime ayırdım bir sene kullanacağım diye Bir tonu da sattım Tabii satacağım, hmm. ne yapacağım o kadar yağ. Çünkü hani zeytinyağcı <gülüyor> mı oldun? Hayır olmadım, olmayacağım. Yok öğünletin. Fakat o kadar iyi sattık ki yani ve tabii ki benim sattığım bir malın eğer normalde 20 liraya ya da 25 liraya satılıyorsa benim ben 45 liraya satıyorum. Beğenmeyen almasın, ben onu satmak zorunda değilim. Benim için hmm. kıymetli kendi ya- zeytinliğimin yağı ve zaten bir topu 1 ton var ya da 300 kilo var. Neyse yani. Beğenmiyorsan ama sen alma ben onu nasılsa kullanırım yani. Şöyle böyle diyeyim sen nasılsa kullanırsın, tabii, sorun tabii, yok. Tabii tabii tabii <gülüyor> kullanırsın. oraya karıştırmayacağım. Ondan sonra Fakat ani böyle şey oldu. Bizim burada işte birkaç kişi burada derken yani ev, ev ev ve burada çalışanlardan ya patron bunu biz bu kadar iyi paraya satıyorsak Yandan da zeytin alıp sık yani zeytin alıp sıktıralım ya da sıkılmış çok iyi başka böyle küçük yağlar var onları alıp satalım dedi. Şimdi ben bilmez miydim? Yan bahçenin yağını alıp kendi yağım diye iki ton daha yağ satmayın. Hayatta yapmazsın net. <gülüyor> Hiç senin değil. Ben bunları değil. bir fırçaladım, bir fırçaladım. Siz kolay <gülüyor> sanıyorsunuz galiba. Ben 20 sene uğraştım bu isim için dedim.
0: Tabii tabi. Hayatta yapmazsın. Yapmaz.
1: Satmam yani. Yok böyle bir şey. Başka bir yağlık satıyorsam da onun başka bir yağ olduğunu söyleyerek ancak satarım.
0: Kesinlikle. Ama
1: işte bunu oluşturmaktır esas olan bence. Hı. Ben satmam. Bu sene mesela e, öyle bir yağ çıkmayacak. Çünkü var senesi yok senesi hikayesi. Şimdi bakıyoruz ağaçların üstünde daha az zeytin var. E, bir ton bile çıkmayabilir bu sene.
0: Evet bu sene her bölge
1: öyleymiş ya. Çok fena. Bizim de pek parlak Talep var, almak isteyenler var. Ekim sonu kasım başına hasatı bekleyelim diye cevap yazıyorum ben. Çünkü belki de satamayacağım, bilmiyorum belki tabii. de. Tabi, tabi. Ne çıkacağını göreceğim, ona göre davranacağım. Şimdi mesela elimdeki yağ terekelemeye başladım. Tanklarda duruyor bizim yağlar. Tam kaç litre yağım var? O yani biraz erken hasatım var, biraz normal yağım var. Ee, ama seneye onların hepsi eğer yağ, yağ az çıkarsa bir de erken asat mı sıkayım daha biraz bekleyip geç sıkıp daha çok yağ almaya bakacağım onun için elimdeki yağ miktarına bakacağım o yağ miktarı bana mesela seneyi pişirmeye yetecek kadar geçirecekse mesela o zaman erken asat sıkarım hepsini ince Tabii. bir yağ alayım. Ha yok çok az yağ kalır bir seneyi geçiremem diyorsam o zaman biraz bekleyip daha Kasım sonu Aralık başı sıkıp daha fazla yağ kendime yaratmaya çalışacağım ha, artan olursa ...zaten duyuracağım falan alış. Yani kaç kişi önce davranırsa o alacak, yapacak bir şey yok. Aynen öyle.
0: Limited edition çünkü. <gülüyor>
1: evet, çekerim. Bildiğin gibi
0: <gülüyor> Sen sadece iyi bir aşçı değil, aynı zamanda süper bir konuşmacısın. Ben bunu hani... <gülüyor> ...Pelin'le etkinlik yaparken de fark ettim zaten. Ee, Başta fark edenler vardı ki... ...sen şahane bir YouTube kanalı açtın. Bu konuşma içten mi geliyor... Bu kadar güzel anlatabilme, yoksa hani ne bileyim daha önce bu konuyla alakalı bir çalışma yaptığında
1: öyle mi gelişti bu? Hayır şekerim bildiğin gevezeyim ben. <gülüyor> Benim gibilere çenesi düşük demir. <gülüyor> Ama hayır, hiçbir çalışma, o yüzden... hiçbir çalışma yapmadım. Rahat konuşuyorum, her konuda rahat konuşamam. Kendi bildiğim, yaşadığım, kendi olduğum halle ilgili. ...derdimi güzel ifade edebilirim. Hı hı. Kendimi iyi anlatabilirim ama... ...bilmediğim bir konuda da... ...mesela sen bana dersen ki şarap konuşalım Şemizhan... ...ben konuşmam. Hiç sen gördün mü benim şarap hakkında konuştuğum? Konuşmam. Yok. Çünkü bilmiyorum. <gülüyor> İçmeyi seviyorum ama bilgili addetmiyorum. Tabii ki belki bir sürü sıradan e, vatandaş durumuna göre daha fazla şey biliyor olabilirim. Ama ben kendimi şarap konusunda bir uzman olarak asla görmem. Yanından geçmem yani. <gülüyor> e, Konuşmam o zaman. Evet. Ya da zeytinyağın bilmem ne kaliteleri hakkında derinleşmek istersen derinleşmem. Konum mu değil çünkü. <gülüyor> yani bildiğim konuyu konuşurum, anlatırım sana iyi gelir gelmez, doğru bulursun bulmazsın onlara da aldırmam çünkü. Rahat konuşmamın da biraz sebebi odur. Beni haklı bulacak birilerini aramam. Ben haklı olduğumu düşündüğüm şeyi ifade ederim. Hı-hı. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez bana Bilmiyorsan Bilmiyorsam da konuşmam, sormayı da bilirim. Aa o nedir? Aa bilmiyorum demeyi de bilirim Allah şükür
0: çok doğru yani. şey, gerçekten öylesin bu arada ee, bu arada konuştuğun gibi de yazdın önce bir blog yazdın aynen konuşuyormuş gibi yazdın o blog evet. kutuktan dolma tarifler sonra da kitaba dönüştü kitaba dönüşmesi de aslında baya bir zaman aldı sen kitabını nasıl tanımlarsın nasıl bir yemek tarifi kitabı, yemek kitabı
1: seninki yani bildiğin yemek kitaplarına benzemediği ortada bir kitabı değil Yemek üstünden anlatılan hikayeler kitabı o bence. Benim bir yemeğe ait hikayelerim var, anılarım var. Fikirlerim var. Onları paylaştığım bir blogtu. İşte dediğin gibi kitaba dönüştü. Kitaba dönüşer dönüşürken de orada Siber Kutlu soyu söylemeden olmaz. Siber Kutlu soyu olmasa o kitap olmaz ben sana olsun. Aynen. Ben, Kendimi kaldırıp hayatta o kitabı Sibel'e buradan selam. O topladı da. <gülüyor> beni o topladı da. Fotoğraflarını çekti, okudu, son okuma yaptı. Uğraştı, etti. çırpında o kitap için. Yani hakikaten Sibel olmasa o kitap olmazdı. Minnettarım ona da. <gülüyor> Tabii Özlem Özkan var. O da editörümüz. O aslında hep söylüyorum bana değil Sibel'e inandı. Çünkü benden bir çocuk olmayacağı belliydi. <gülüyor> Allah. Peki ben çok şanslıydım çalışıyor. yani. Gene şanslıydım. Kantinde olduğu gibi benim için uğraşan iki tane şahane kadın vardı da o kitap oldu. Ben şanslıyım ya bir şey diyemeyeceğim. Allah aşkına. <gülüyor> ne kadar güzel
0: böyle şanslı olmak da ayrı, bir ayrıcalık yani. Çok gönlü bir aşçısın. Daha doğrusu çok gönlü birisin diyeyim daha doğru olacak. İşte blog yazdın, kitaba dönüştü. Sonra YouTube kanalı açtın. Orası da inanılmaz duruyor. Zaten sosyal medya hesapların acayip aktif. Hem kendi kişisel hesabın hem Cookscrove aynı şekilde. Üstelik de Cookscrove'da da bir eğitmensin. Ee, yani nasıl diyeyim? On parmanda, on marifet tadında bir durum var sanki.
1: En çok hangisini yapmakta keyif alıyorsun? Yapma. <gülüyor> Bilmiyorum. İki şeyi ayırırım. Bir yemek yapmak, direkt yemek yapmak. Yani insanlara yemek yapmak değil, yemek yapmak. Kendime de bir şey pişirmek. Beni heyecanlandıran o sırada bu öğlenki çılbır mı tiritmi ne olduğu belli olmayan. Ee, yumurta e, ve pancar yapraklı ve kalmış arpa, ay, arpa değil yulaflı yulaf yemeği yapmak beni çok heyecanlandırır. Yani yemek yapmak beni çok heyecanlandırıyor. Bir de insan yetiştirmek beni çok heyecanlandırıyor. Yani hmm. insan yetiştirmek derken Cooks Grow'da eğitimler veriyoruz, e, atölyeler yapıyoruz. O atö- yani bu sene hiçbir şey yapmıyoruz, hepsini iptal ettik Covid sebebiyle. Ee, ama ama yani gelip burada. Diyelim ki yemek profesyoneli olmak gerekmez. Herhangi bir yemeğe meraklı birisi de gelip bir şey yapıyor. Onlarla da, da bir şeyler paylaşmak güzel ama esas olarak genç sektör için insan yetiştirmek beni en mutlu eden ve en tatmin eden şey. Ee, ondan çok ayrı bir keyif alıyorum. Ama yani diğer kita- yani on parmanda on marfet değil. Benimki aslında hepsi yemek pişirmek üzerinden. <gülüyor> ben yaz, yazmasını seviyorum. Herhangi bir şey yazamam ben. Onu yazarım ancak. Kitabı yazarım yani. Şey pardon. Hmm. Yemeği yazarım. Ee, heyecan duyduğum bu şeyi yazarım. Mesela birkaç tane kitap projem var. Ee, düşündüğüm, şunları kitaba çevirsem dediğim. Ee, ama zaman bulamıyorum şu anda. Ondan sonra işte... Bir diğer şeyim YouTube'a YouTube'a değil de ya da online dersler yapsam istiyorum. Çünkü şimdi burada ders yapamıyoruz. Online dersler yapsam. Online derslerden mesela böyle bunları İngilizce yapsam ve mesela yurt dışına zeytinyağlı dersleri falan yapsam. Böyle şeyler düşünüyorum hmm. falan. Yani bunların hepsi böyle böyle geziyor. Bu arada bir ufak televizyon yani için bir şey hazırlıyorum. Eee hmm. gurme için bir şey hazırlıyorum. Ee, bir yandan ne? onu onu hazırlıyoruz. Bakalım kısmetse Kasım masım gibi ortaya dökeceğiz. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> hazır olursak dökeceğiz yani evet. Ondan Meraklı sonra bekliyorum. Evet inşallah bakalım. Ee, bilmiyorum. Yani bunların hepsinin kendine <gülüyor> göre verdiği ayrı tatminler var. Hmm. Ama hiçbiri birisini yetiştirdiğindeki gibi değil. Çünkü kalıcılık orada. Çok doğru. Ben Çok doğru. kaç çocuk yetiştirirsem söyleyecek lafımı o kadar kalıcı kılarım. Ancak yani İngilizce'de bir kelime var legacy diye. Hı-hı. Tam Türkçesini nasıl söyleyeceğiz bilemedim. Genelde İngilizce kelime kullanmam biliyorsun ama yani. legacy kelimesinin elbette bir Türkçe'si var ama benim şu anda yani miras demeyeceğim o bir, bir direkt bir miras gibi bir şey değil ama söyleyecek lafımın olduğunu ve hem söylenmesi hem aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Artık buna kibir mi diyelim burun büyüklük mü diyelim ne diyelim bilmiyorum ama <gülüyor> onu ancak yetiştireceğim çocuklar sayesinde yapabilirim. Geleceğe bırakabilirim. Çünkü Hatta. o yaptığın pilavı o an yiyorsun, 15 dakika sonra pilav yok. Yok. yok Halbuki doğru. o çocuk o pilavı yapıyorsa ve o da başka birisine öğretiyorsa şemsa devam ediyor demektir. <gülüyor> Şimdi bir çırak programım var. Ee, henüz başlayamadık. Yani bu sebeplerden. Çünkü her şey bir anda olmuyor. Malum buraya yerleştirdim, yerleştim, burayı kurdum, atölyelere normal atölyelere başladık falan derken Covid oldu ve tabii ki bir aksama yaşıyoruz. Ama gencim daha yaparım. Kesinlikle. Destekçiye de ihtiyacım var. Bir çırak programı kurmak istiyorum. Hmm. Hatta Levent Bey'e bundan bahsetmiştim ben zamanında. Bir çırak programı, bıçak nasıl tutulur programı değil. İnsan ağırlamaya ait bu yemek pişirmekten, sofra kurmaya, sofra kurmadan domatesi yetiştirmeye, o domatesleri pişirmeye kullanmaktan, sofra düzenlemesinde süs yapmaya hı hı. bir gustoyla bu işe yaklaşabilmek ve bir gustoyla bu işi yapabilmek için bir eğitim, bir çırak programı kurmak istiyorum. Çok güzelmiş. Yani benim bölgemi tanısın, bölgemin malzemesini, küçük üreticisini tanısın, onlarla nasıl ilişki kursun, o ilişkiyi götürürken nelere dikkat etsin, kendisine neler alsın o ilişkiden, kendisi orayı nasıl beslesin. Çünkü karşılıklı olmazsa tek taraflı olmaz. Sadece onlar Hı-hı. beni beslesin yok. Ben de onları besleyeceğim, onlar da beni besleyecek. Yani üretici ve tüketici veya üretileni kullanan anlamında söylüyorum, aşçı anlamında söylüyorum. Misafirin nasıl ağırlanacağı, nasıl sofralar kurulacağı, insanlarla iki çift laf nasıl edileceği, kendini nasıl zenginleştireceği, nasıl geliştireceği, hı hı. bir bakış açısı kazandırabildiği çıraklar istiyorum. Ama bunun, bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil Ayça. Benim burada çok ciddi yol arkadaşı olacağım, kurumsal destek verecek yol arkadaşlarıma ihtiyacım var. Ya çok da yol arkadaşı oluyor. birisine ihtiyacım var, firmaya ihtiyacım var. Ee, yani bir küçük akademi gibi düşünülecek. Ama akademi deyince bir mutfak akademisi, yani mesela MESA'nın verdiği cinsde bir eğitimden bahsetmiyorum. Veya gastronomi bölümü olan üniversitelerin verdiği tipte bir eğitimden bahsetmiyorum. Hı hı. Ee, ve yani bunu ben tek başıma yapıp da ama bunu başka şef arkadaşlarımla da zenginleştirmek istiyorum. Hı hı. Onları da bu işlerin içine dahil ettiğim bir şey yapmak istiyorum. Ben yani insan yetiştirmek diyorum ya, bir çıraklık programı hayalim var. Bakalım ne zaman olacak? Kim bu işe Çok ne zaman? Bir Hadi şemsal. Beraber şu taşın altına elimizi koyalım kim diyecek o zaman göreceğiz. Belki de bunu dinleyen birisi olur (gülüyor) da böyle bir yola çıkarız inşallah bilmiyorum. Yani zamanı gelince olur. Ben çok da kastırmak zorlamak peşinde değilim. Olmuyorsa da canımız sağ olsun ne yapalım derim. Ama ben tek tek insan yetiştirmek üzere emek vermeye devam ederim ama Böyle üçer beşerli büyük olmayan gruplardan bahsediyorum. Ticari bir şeyden bahsetmiyorum. Yani Hı-hı. bu söylediğim çıraklık programının böyle otuz kişilik bir sınıf yaratayım. Otuz kişiyi birden alalım. Para şöyle olsun. Tamam bu değil. Yani üzerinden para kazandığım bir sistem değil. Non-profit bir şeyden bahsediyorum biraz böyle şey gibi sosyal sorumluluklu bir şey gibi aslında gibi gibi elbet olacak masraflar olacaktır ki, ee, belki o gibi. çocuklardan ufak bir para alınacaktır ama esas olarak o kurumsal ortak her kimse onun bunu yükleniyor olması lazım hı hı, hı. bu da o kurumsal ortağın bu ülkeye katkıda bulunmaya karar vermiş olması. Umarım bu hayalini de gerçekleştirirsin Şemsacığım. İnşallah ama bu dediğim gibi bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Maddi imkan olarak beni aşar. Dolayısıyla ve benim tek başıma kurgulayabileceğim de bir şey. Benim fikirlerim ve nasıl bir yol olması gerektiğine dair çok net fikirlerim var ama benim o, o programı oluştururken yardıma da ihtiyacım var. Yani kurumsal maddi desteğin dışında da senin gibi Sabihah gibi, Levon gibi, Gözdem gibi, maksut gibi, Ali gibi, hı hı. sizlerin de yardımına ihtiyacım var. Artı hı hı. eğitmen olduğunu bildiğimiz insanların da bir eğitim programı kuracağı için onların da yardımına ihtiyacım var. Ama e, bu eğitim programı hiçbir zaman klasik girdim dersi şöyle okudum programı değil. Veyahut bıçağı şöyle doğradım, et suyu şöyle çıkardım programı değil. Elbette ki bir temellerin üstünden geçilecektir. Ama aslında sanat tarihi okumak gibi düşün. Sanat Hı-hı. tarihi okuduğun zaman bir temeldir o. Pek çok başka şey yapabilirsin. Sen de bunu yani ağırlama sektörü için hizmet sektörümüz için kaliteli insan yetiştirmeye yönelik bir şeydir. İsmini koymakta zorlanıyorum. Böyle bir çıraklı <gülüyor> programı yani. Neyse fazla ciddileşmeyeceğim. eğlenceli bir şeyler konuşalım.
0: <gülüyor> Çok güzelmiş. Peki. Ee, aslında ben yavaş yavaş Fuchsgrove'a geçecektim buradan. Biraz ya sen çok anlattın bu hikayeyi. Belki de ben uzun zamandır bildiğim için hani çok anlatmışsındır gibi düşünüyorum ama gene de anlatmak
1: istersen yani bir kere de biz anlatayım
0: daha doğrusu. Elbette
1: isterim. Hiç durmaz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kutsuro <gülüyor> nedir? Bu proje. Şimdi burada bir zeytinlik var. Ben 2014 yılında yolum kazı ara bu zeytinliğe düştü. Zeytinlik almak veyahut buralara yerleşmek falan gibi bir e, yani zaten Ayvalı'ya organik bir bağım var. 44 senedir geliyorum o aşamada da demek ki 38 senedir geliyordum. E, burada zaten bir evim vardı ama buraya Hı-hı. temelli yerleşeceğim falan hiç böyle şey düşünmüyordum. Bir Şubat pazarında buraya yolum düştü. Kazara bu zeytinlerle aramda oluşmuş bir aşk hikayesi var. Ben o zeytinlerin altında durdum. Bu bir his, bu anlatabileceğim bir şey değil. Ben burada yaşlanacağım dedim. <gülüyor> o ağaçlar beni beklemiş. Ben aslında o ağaçlar için hazırlanmışım. <gülüyor> Ve burada yaşlanacağım ama burada yaşlanmak demek bir emeklilik projesi veya burada bir işte o emeklilik otururum evimde o böyle falan öyle bir şey değil. Çünkü emekli olacak yaşta değilim. Ya da ne bileyim bir zeytinyağcı olayım, hayır değil. Ben zeytinyağcılık benim işim değil. Ben aşçıyım. Ya da ne bileyim bir lokanta açayım orada, bir işletmem olsun. Lokantacılıktan çok sıkıldım, istemiyorum artık. Bak, Hiç, heyecan... yani. Hiç özlemiyorum Hiç Heyecanlandırmıyor beni lokantacılık artık. Yemek evet. pişirmek evet. ayrı, lokantacılık ayrı. Ama burada madem beni en çok heyecanlandıran şey insan yetiştirmek, aslında temelinde o bahsettiğim çıraklık programını yapmak vardı. Hı hı. Bir gün elbet olacak, Günlü bekliyor, doğru zamanı gelince olacak. Ama bunun yanı sıra Kuzeyge bana göre özel bir bölge. Türkiye'nin bütün coğrafyaları ayrı ayrı özel. Burası benim gönlümün özel bölgesi. Hı hı. Ben buralı değilim, dışarlıklıyım, sonradan gelmiş birisiyim, İstanbul'dayım. Ee, sonradan babam buraya yerleşti. İşte ben benim bir evim oldu. Geldim gittim bir sürü şey. Ee, ama Kuzey Ege'nin malzemesine, maziresinin kalitesine, toprağına, rüzgarına ve yemek kültürüne hayranım ben de. Ve Türkiye de, deyince yurt dışında yemek olarak Antep'in gösterilmesine de kılıp <gülüyor> Özür diliyorum. Antep Hı-hı. mutfağını çok beğeniyorum. Bu asla Antep mutfağını beğenmemek, küçümsemek falan, öyle bir şey değil. Harikadır Antep. Antep de özel bir yerdir. Hı-hı. Ama Antep'in başarısını tebrik etmek lazım. Bu sanıyorum belediyenin başarısı, Antep Belediyesi'nin. Ve o başarıda süreklilik kastetmesinin başarısı. Kendilerini çok iyi tanıtmayı becerdiler. Ellerinde öperim.
0: Ama bir rol model olacaklardır belki de ne biliyor kuzeye geçin yani.
1: Evet, şimdi ben dedim ki o zaman Kuzey gidecek kimse bilmiyor. Yani yurt dışında kimse bilmiyor. Türkiye içinde de bilen ne biliyor rakı balık.
0: O kadar. O kadar.
1: Aftepot, kalamar dersen evet, kara diken dersen evet. Ama ot, yeşilliği, bamyası, şusu, busu çok başka türlü susamı, pekmezi tahini, e, çö- peynirleri, süt ürünleri, yani çok başka türlü şeyleri var. Ay balık deyince, rakı balık, ayvalık klişesinden de nefret ediyor. <gülüyor> e, bu arada sen şeyle düşünüyorsun, balık ve rakı konusunu. Ben balık mezeleri, e, mezeleriyle
0: rakının çok iyi gittiğini düşünüyorum. E, <gülüyor> balıkla rakıyı tüketeceksem küçük balıkını tercih ederim. Çünkü... Kızarmış balık. Evet evet küçük kızarmış balıklar çünkü e, yani rakıyı soğuk içmen lazım, yavaş içmen lazım. E, balığı da hızlı yemen gerekecek soğumasın diye orada bir böyle içim sorunsalı var, hani beraber tüketim sorunsalı var gibi geliyor bana. E, özellikle Anasolu'da daha düşük olan rakılar ya şimdi, e, onlarla e, balığın çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ee, yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında eğer şey tüketebiliyorsak e, hızlı tüketebileceğimiz türde yani böyle meze adında çerez gibi yanında pıtı e, pıtı pıt tüketebileceksek ortaya paylaşımlı kalacağımız bir şey. Yine bu bir istavrit olabilir, bir sarzaylı olabilir, hampi de olabilir. <gülüyor> Onlar da çok iyi olduğunu düşünüyorum ama büyükçe bir balıkla... E, ve tüketim birbirine uymadığı için çok da olması zor gibi geliyor ama bundan keyif alın insanda çok fazla var tabii ki. Ben lezzet
1: olarak da uydurmuyorum. Balık ha. o kadar narin lezzetli bir şey ki rakı da o kadar baskın lezzetli bir şey ki ikisinin bir arada doğru ilerlemediğim. sen daha başka bir şeyden bahsettin. Hiç öyle düşünmemiştim. Teşekkür ederim. Ee, ve çok haklısın o açıdan. Ama ama Lezzet olarak da yani rakı balığı öldürenmiş. Şey. Küçük kızarmış balık, veya ahtapot veya kalamar gibi meze olan şeylerle okey. Ama böyle güzel bir kocaman balık, bir sinariti veya levreği veya bir şey böyle veya bir kalkanı böyle bütün bütün pişirdiğin zaman o lezzetteki ve dokudaki narini rakı böyle buldozer gibi ezip, ezip geçiyor. <gülüyor> dolayısıyla rakı balıkçı değil neyse konuya geri dönelim Cookscroll ve Kuzey Ege diyorduk. ben bu Kuzey Ege'nin çok ciddi bir değeri olduğunu düşünüyorum ve gerek Türk insanı ama daha çok e, yurt dışındaki insanlar için Kuzey Ege'nin bir farkına varmak Kuzey Ege'nin gastronomik olarak malzeme ve yemek ve kültür olarak farkına varılmaya değer bir yer olduğunu düşünüyorum bunun farkına varsınlar istiyorum. Bunun içinde Cook's bana göre ve benim aslında düşündüğüm heyecan bu. İki yolu var. Bir tanesi bu yaptığım atölyeler, yani mesela ben kantin Türkçe'ydim. Yemek isimlerimi hep Türkçe kullandım. Hiç İngilizceci değilimdir biliyorsun. Evet. Türküz. Lisanımız Türkçe, kendimizi Türkçe ifade edebilmemiz lazım. Bunun da sonuna kadar arkasındayım. Ama sonra gittim Cookscroll diye İngilizce bir isim koydum. <gülüyor> Sitesi de İngilizce, Türkçe değil. Çünkü hedefi o. Hedefi o, yurt hı hı. Nedir o hedef? Gelsin buraya, bu coğrafyayla tanışsın, bu coğrafyanın gıdasıyla tanışsın bu coğrafyanın ürünleriyle ve o ürünleri işleyiş kültürüyle tanışsın, tadımlasın, fikir edinsin ve gitsin. Bunu birebir uygulamak zorunda değil. Zaten bulamaz buradaki otu. Tabii. Ama amaç o değil. Ufuk açsın. Kesinlikle. Bir, o atölyeleri düzenliyorum. O atölyelere profesyonel olanlar tabii ki gelebilir ama daha çok foodie dediğimiz yemeğe meraklı kitle için, Hı-hı. yemek düşkünleri için Pişiren, yiyen yemek düşkünleri için geçerli. Cox atölyelerinin esas hedef kitlesi budur. İkinci bir şey de Cox bir çekim merkezi olsun. Yurt dışından şefler, aşçılar, yemek yazarları, araştırmacıları, gazetecileri, öğrencileri buraya gelsinler, benim misafirim olsunlar, misafir olup ...buranın otunu, suyunu... ...işte denizindeki kalamarını... ...karadikenini... ...balıklı bamya yemeğini... ...basmasını, yağlı pidesini... ...veyahut akıtma... ...bizim akıtmamızla hiç alakası olmayan... ...akıtmasını, lor tatlısını... ...lorunu, yoğurdunu... ...bunları tanısınlar... ...tanışsınlar... Hı hı. ...ya orada da böyle bir yer var... ...desinler... ...burayla tanış olsunlar ve... Gidip başka birine önersinler. Evet. Yani şunu söyleyeyim. René Redsebi Meksika'ya gidiyor da niye Kuzey'a gel gelemiyor? Neden? Şu kadar fikri yok da ondan. <gülüyor> Son 10 on senedir herkes Meksika konuşuyor. Bak bu işler evet. pazarlama işi. Kesinlikle. San Sebastian'ın 50 sene önce San Sebastian'ı kim biliyordu? Hiç kimse. Hiç kimse. Hiç kimse. Sonuçta bir an geldi dünyanın Yemek Mekkesi oldu. Evet. Şimdi Nordik mutfaktan, Kuzey mutfağından bahsediyoruz. Özellikle Noma ağırlıklı olarak. Hı hı. Arkadaşım 10 sene evvel Nordik mutfak mı? Neydi o? Neydi Öyle o? bir şey diyorum? yoktu tabii ki de. <gülüyor> ha, teşekkür ederim. Bunların hepsi pazarlamayla ilgili şeyler. Networking, bir kişi kişiye, adam adama, olanlar Bir de tabii aslında bir takım politikalar. Yani tanıtıma ait politikalarımız olması lazım. Ama tanıtıma ait politikalar meselesi çok ayrı bir konu. Hiç oraya girmeyeyim çünkü... Girmeyelim.
0: Iı,
1: girmeyelim. Yani orada <gülüyor> kudurabilirim çünkü. <gülüyor> girme girme. <gülüyor> ben kudurayım sana. Bu kayıt bitsin ben kuduracağım sana. <gülüyor> çünkü hakikaten kuduruyorum o politikaları kim belirliyor o yemekleri kim belirliyor oraya yollananları kim belirliyor neye göre seçiliyor yer sofrasının makbul olmasını anlamam mümkün değil çünkü yer sofrası diye kurdukları şey gerçek yer sofrası değil sen gerçek yer sofrası bir kültüre dayanıyor o yaşanan yerin kültürüne dayanıyor asla küçümsenecek asla beğenilmeyecek bir şey değil ama sen oraya gidip şöpepe bir şey yapıp yer sofrasına koyduğun zaman bu Kasabalılıktan başka hiçbir şey olmuyor. Doğru, doğru. Böyle bir şey yok. Burası toprak kültürlü bir yer, köy kültürlü bir yer. Bu Anadolu öyle bir şey. Ve marifet onu oradan alıp, onu dönüştürüp, hem kendi haliyle hem dönüştürerek evet vermek ama yani neye göre seçiliyor? Neyse dur, boş ver. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> duruyorum, dur, duruyorum. Yani, alamıyorum kendimi farkındaysan, duracağım, tamam. Yani istiyorum ki İnsanlar 1-2-3-5, 1-2-3-5 burada da böyle bir yer olduğunun farkını varsınlar.
0: Bence güzel bir şey yapıyorsun. Çünkü Kuzey Ege gerçekten dediğin gibi nispeten e, diğer bölgelere göre, mesela Güney Ege'ye göre çok daha bakir bir yer, çok daha bozulmamış bir yer. E, umarım daha uzun sürede böyle kalır. Doğru yani malzemelerin de tanımıyor bu arada insanlar hani tanınmıyor derken ilajından ve benzerisinden bahsetmiyorum. Malzemesini tanımıyor insanlar. Gerçek mutfağını tanımıyor. Gerçek ürünlerini tanımıyor. E, ya, yurt dışında hele hiç. Hani, bence bizim ülkemizde bile tanınmıyor da doğru düzgün. Yani yurt dışında tabii ki de hiç hiçbir fikirleri yok yani. Peki sen bu e, atölyeleri ve bu programları değil. Çünkü sadece atölye gibi değil yani. Sadece mutfağa girilmiyor sizin yaptığınız içeride. Üretici de geziliyor. Pazar da geziliyor. Evet. E, bunları... Bizlere uygulama şeyin yok mu? Programları.
1: Neye uygulama? Yani bizim ülkemizde yaşayanlara yani Türkçe uygulama Efe'de ihtimali var. var. Tabii ki var. Niçin olmasın? Hı. Yani bu o sitenin İngilizce olması buraya Türk bir grup gelemez anlamına gelmiyor ki. Hı. Elbette biz bugüne kadar Türk de ağırladık bir sürü. Ee, sadece... İngilizce olmasının sebebini açıkladım. Böyle bir hedef kitle olduğu için. Evet. Ama Türkiye'den buraya gelmek isteyen, atölyelere katılmak isteyen veyahut kendisine özel, tek başına veyahut birkaç kişilik yemek dersi veyahut gezisi işte bütün programla beraber ayarlamak isteyenlere elbette kapımız açık. Oradan bize bir mail atar ve oradan yürürüz. Yani bu Türkler de bilmiyor zaten dediğin gibi. Yurt dışına hedefliyoruz. O daha uzun soluklu bir şey. Ama hı hı. buradan hı. da insanlar gelsinler. Ve yani Ayvalık'a gelip o yan yana dizilmiş korkunç rakı ve balık ve meze satan birbirinin taklidi olmaktan öteye gidemeyen karaktersiz yerlerden buranın kültürüne ait bir şey öğrenmen neredeyse imkansız değil. Koskoca evet. Ayvalık, Cunda bölgesinde iki ya da üçü geçmez karakterli yemek yapan yer. Çok doğru. Ne acıklı Çok değil doğru. mi? Çok açık. Evet,
0: evet, evet. Gerçekten öyle. Evet, ama mutlaka senin oraya gidişinde bir şeyleri değiştirecektir ya da değiştirmeye başlamıştır.
1: Yani ben tek başıma o kadar şeyi değiştirebilir miyim gibi bir şeyim yok ama ben bu ucundan tutarım. Ne yapabilirim? İlham verebilirsin Şems'a. Evet, aynen öyle. Ben bir ucundan tutarım, başkaları da başka uçları tutarlar. Tabii, tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Aynen
0: öyle. Evet. Çünkü senin kitabı, kitaptaki tariflerin de öyle değil ya. Sen dersin hani birebir ma- aynı malzemeli uygulamayın. Yani reçetesi aynı olmak zorunda değil. Ben kendi yaptığımı yazdım. Siz aynısını evde ne varsa onunla uygulayın. Yani hani ilham versin diye yazdım ben. Tekir bunu. miyim? Tekir miyim? Aynen öyle. Peki bir tane soracağım soru vardı ama onu e, atlıyorum. Seni boşturmamak için atlıyorum soruyu. <gülüyor> <gülüyor> Peki, e, marka vermek sizin soracağım. Tarif edebilirsin. E, ne tür rakıları seversin? Ben bir tane biliyorum o yüzden marka verme dedim.
1: <gülüyor> ha, peki. Okey, çok zor oldu be ya. <gülüyor> ben neci olduğum Maalesef. malum. Evet. Neci olduğum malum. Ben Türkiye'nin evet. en eski rakılarından özel etiketi olan bir rakı var. Oncuyum. Heh, Ama yenilerde yeni... bir... Alkollü. Ben %50 alkollü, 10'cuyum. Ee, ismini söyletmiyorlar bana burada. reklam mı anlamadım ben ama e, beni tanıyan herkes oncu olduğunu bilir. Fakat yeni bir rakı var. Piyasaya çıktı mı henüz bilmiyorum. O yeni rakıyı, yani o piyasaya yeni çıkan o rakıyı yeni rakı deyince çünkü marka gibi oldu. Halbuki değil. <gülüyor> o piyasaya çıkan yeni çıkan rakıyı çok fazla beğendim. Çok çok hmm. fazla beğendim. Hmm. Gerekli destekleri bekliyorum. <gülüyor> Peki. Şimdi, Gerçekten şimdi efsane da. olmuş or- yalnız. Öyle mi? Acayip bir şey o. Acayip. <gülüyor> bunca ee, sevdik alışkanlığımı <gülüyor> bunca sevdik alışkanlığımdan vazgeçebileceğim noktaya geldim onu sayesinde. Wow. Evet. Çok iddialı. <gülüyor> çok iddialı. Acayip bir şey. Gerçekten öyle. Peki, şimdi gözümüzü kapatalım biz. Sen tamam. bize bir rakı sofrası kur. Sofrada ben ne güzelim. var? <gülüyor> bir var. Neredeyiz? Birinci soruyla başlayalım. Rakı sofrasını kuralım önce. Rakı sofrasının yeri önemli değildir. Ama muhabbet olabilecek. Bence gürültülü bir yerde rakı sofrası olmaz. Kalabalıkta da rakı sofrası olmaz. Hı. Evet, meyhaneler bunun dışında kalıyor biliyorum. Ama ben meyhane tipi rakı sofrasından bahsetmiyorum. Hı hı. Ev tipi rakı sofrasından, dostlarla beraber olan bir rakı sofrası. Çünkü ben ondan hoşlanırım. Hı hı. Muhabbet edilemeyecek olduktan sonra rakı sofrasının hiçbir anlamı yoktur. Rakı sofrasının esas yemeği muhabbettir. hı hı. Dolayısıyla rakı sofrasında esas yemek, ana yemek olmaz. O demin bahsettiğim küçük kızartılan balıklar falan rakı sofrasının sonuna çok yakışır. Ama rakı sofrasının sıcakları ara sıcak tabir ettiğimiz bir takım kalemlerden birkaç tane ile bitmelidir. Bence sonunda bir buğulama balık veya ızgara balık değildir rakı sofrasının sonu. Rakı sofrasının başında kavun beyaz peynir muhakkak olmalıdır. Hı. Duruma göre beyaz peynir yerine çok yağlı, güzel, koyun bir teneke tulumu da olabilir. Of. Ama eğer Kuzey Ege'deysen ancak <gülüyor> kabul edilebilir. Yoksa bence ezine, yağlı, hafif sert, hafif sert değil, sertçe yağlı, hafifçe tuzlu, tuzsuz olmaz. Hı hı. Hı hı. Muhakkak koyun olan... ...ya da karışık olan ama koyun olan içinde... Hı hı. ...bir beyaz peynirle mis kokulu bir kavunla başlamak gerekir. Sonra... ...ikmek... ...yani muhakkak kızarmış ekmek ister. Yumuşak taze ekmekle olmaz. Hı hı. İki tarafı da kızarmış ekmek olacak. Tek tarafını böyle kızartıp altı yumuşak gelmeyecek. <gülüyor> Ateşe yani, işte koyup ısıtmaktan da bahsediyorum... Yanmamış elbette ama kızarmış ekmek gelecek. Hı hı. İstanbul'da olsaydım ya pardon İstanbul'dan önce sonra bir ufak tuzlu balık gelmesi lazım. Hı. İstanbul'da olsaydım tabii ki lakarda gelecek. Ama İstanbul dışı lakarda yemem. Soframı <gülüyor> da koymam. Lakarda yaptıklarını düşünenlerden özür dilerim. Evet. Lakerda'nın iyisi İstanbul'da yapılır. Ve İstanbul'da Çünkü bir İstanbul geleneğidir. <gülüyor> İstanbul Rum geleneğidir. <gülüyor> Yunanlı da Lakerda yapmayı bilmez. Buralarda da yapanlar oluyor. Herhangi bir yerde de oluyor. Bir kere olmuyor. Çünkü niye? Bence Torik'ten yapılacak. O Torik'te nerede yakalanacak belli. Kesinlikle Dolay- Boğaz'da. Dolayısıyla... <gülüyor> Uğraşmayalım. İstanbul Lakerda'sı varsa koyalım. Yoksa tamam. Lakerda'yı pas geçelim. Anladım. İstanbul Lakerda'sı koyuyorsak sakın ha üzerine zeytinyağı koymayalım. <gülüyor> lak- Zey- ne kadar zeytinyağcı olduğu biliniyor ama o Lakerda'ya da hakaret etmeyelim rica ederim. Şimdi dinleyenler yüz ifadeni
0: görmüyorlar. O yüzden ne kadar ciddi olduğunu bilmiyorlar. Bu arada ben net görüyorum. Da geçiyorum
1: sanıyorlar değil mi? Gülmem, <gülüyor> gülmem. Çok ciddi bir konudan bahsediyoruz. <gülüyor> ee, Lakerdanın yanında kırmızı soğan Kırmızı soğan yoksa soğan olmasına gerek yok bence. Hı hı. Hı hı. Şahsi tercihimdir. Şart değil. Mecbur asla değil. Ama ben kızarmış ekmek ve tereyağı isterim. Çok incecik bir tereyağı sürdüğüm kızarmış ekmeğin üstüne lakerdayı koyup yemeği pek severim. Ama hani birincil olarak böyle sunulur gibi bir iddiam yok. Benim şahsi tercih. Şimdi eğer lakarda yoksa veya varsa da yine tuzlu balıktan biraz gidebiliriz. Tarama. Ama tarama deyince tabii ki kefal yumurtası, tatlı su balığı yumurtası, zeytinyağı. Ama zeytinyağı orada has zeytinyağı olduğunda biraz ağır olur. Dolayısıyla ona dikkat etmek lazım. Ekmek için biraz limon suyu. Taramada zaten başka şey olmaz. Olmaz, evet. Ee, olmaz, evet. olmaz. Öyle mayonezler, yoğurtlar veyahut... Korkmaş oluyor onlar ya. Betelim onlara, onlara tarama denmez. Tarama Hakaret olmaz onlar sofrası. taramaya. O da İstanbul usulü bir şeydir. Yani Asır Akı sofrası İstanbul usulü bir şeydir. Kesinlikle. <gülüyor> Ayıptır söylemesi. <gülüyor> Ondan sonra... Ben burada olduğum zaman o tuzlu balık ihtiyacımı iyi bir lakarda er İstanbul'dan kazara bir gelen getirdiyse veyahut balık yumurtası getirdiyse, tarama yaptıysam evet ama yoksa kenara koyarım. Çok iyi bir ançuez ama ançuez deyince bizim şeylerde satılan ançuezlerden bahsetmiyorum. Teneke veya alt Türk kavanozlarında satılan ançuezlerden bahsetmiyorum. Hmm. Tercihen artizanal üretim böyle güzel bir sardalya veya hamsiden yapılmış bir ançuez. Tuzlu balık. Tuzlu balık bizim geleneğimizde var çünkü. Çok önemli. Değil. Tabii ki de. Ee, sardalyadan yapılan tuzlu balık. Ama o da o tenegelerden çıkanlardan değil. Yani, hmm. Maalesef o geleneği kaybediyoruz. Hmm. Ama böyle bir tuzlu balık. Hiç bunların hiçbiri bulamıyorsa çok taze bir sardalyayı al boklu bir şekilde, hiç yani yıkama, pulu, mulu her şeysi boklu. Onu böyle altına tuz, üstüne tuz ve 4-5 saat ama çok taze oldu Yatır. Sonra çıkar o tuzla beraber o kabuk böyle ayıklanır çıkar. Onun üzerine bir parça zeytinyağı gezdir, ver. O da şahane. Çiğden bir tuzlu balık yapabilirsin. Ya da bu yabancıların seviçe falan yaptıkları türde bir şeyi kendine adapte edebilirsin hamsi veya sardalya'ya. Biraz tuz oranı şey yaparak. Yani bir tuzlu balık bence kavun peynirden sonra gelecek şeydir. Bir veya birkaç çeşit bir şey olabilir. Oradan sonra yani fava mesela çok önemli. Çünkü o da bir tok tutma şeysi var yani pavanın bir altlık yapma hali var. Patlıcanlı bir şeyin olacak. Yoğurtlu bir şeyin olacak. Pava tipi bakliyattan yaptığın bazen mercimekle şununla bunla da yapabilirsin. Ya da pilaki gibi. Yani mideni karbonhidrat tipi bir şeyle kaplayıp senin rakı içmeni kolaylaştıracak bir şeye ihtiyacın var. Aslında bunun dışında da çok bir şey lazım değil. Oradan ara sıcaklara geçebilirsin ya da ...orada istiyorsan tabii ki çeşidi çoğaltabilirsin. Tabii ki, Ama tabii. Rakı, rakı sofrası bir matematiktir bana göre. <gülüyor> e, matematiğini ve dengelerini doğru kuruyor olmak lazım. Bir hamur işi arada muhakkak ister. Değil Ara mi? sıcak olarak. Ya bir muska böreği olmalı. Bu Yani bildiğimiz klasik sigara böreği peynirli olabilir. Paçanga gibi şeyli pastırmalı bir şey olabilir. Ispanaklı otlu bir şey olabilir ben yapıyorum midyeli yapıyorum, karidesli yapıyorum, beyinli ya muska börekleri yapıyorum. Hepsi olabilir. Sakatat rakıya çok yakışır. Değil mi? İnanılmaz sığış, oluyor ya. Söhüş dil müthiş rakıya uygun bir şeydir. Ya da ben ekşili dil yapıyorum biliyorsun. Ara sıcak olarak. Bayılırım. bir şey yapabilirsin. Kokoreç çok yakışır. <gülüyor> Demin o hani balıkla ilgili tarif ettim. Hızlı yenemesi lazım balığın öbürleri. Şimdi ara sıcakları az vermen lazım ki hı hı. hızlı tüketilebilsin. O sıcak soğuk dengesi Onu bekletirsen rakıyı içtiğin sürede o soğur. Soğuduğunda en iyi halinde olmaz. Hele kokoreç falan gibi böyle bir hayvansal e, proteinse yağı donar. Onu istemezsin. Hı hı. Dolayısıyla ara sıcak dediğimiz şeyler böyle gelmemeli. Küçük küçük Gelmez. gelmeli. De hepsi aynı anda gelmeli. Bir tane gelmeli, biraz sonra bir şey daha gelebilir. Sonra bir şey daha gelebilir. <gülüyor> ben o dolaştırıp pas etmeyi severim mesela. Ben evde de sofra kurduğum zaman her şeyi aynı anda getirmem. Ara sıcaklarının sayısı da gene sana bağlı, kişi sayına bağlı. Eğer iki kişiye kuruyorsa iki tane ara sıcak yeter. Üç maksimum ama daha fazla değil. Kişi sayını artıyorsa ara sıcak sayını da artabilir. Ciğer, mesela ciğerle bitirebilirsin. Çok güzel bir sote ciğer yapabilirsin. Arnavut ciğeri yapabilirsin. Dil yapabilirsin. Kokoreç yapabilirsin. Böbrek, ta- ızgara yapabilirsin, bir tekçik. Ya da böbrekten sote yapabilirsin. Bunların hepsi, Ara sıcak türünde bunun sonuna yakışır ve o küçük balıklarda da müthiş yakışır. Ne bileyim işte üstüne muhakkak bir tek tatlı ister ama büyük bir tatlı değil. Çikolatalı asla değil, sütlü asla değil. Küçük bir Alaturka tatlı yani mesela şekerpare yakışır, kalburabastı hı hı. yakışır ve tutucu. Tayin elvası yakışır ama Allah aşkına fırına atılan tayin elvası nedir ya? Onu ben de sevmiyorum ya. ya gerçekten? Yani bu nereden çıkıyor? Ve sanki dünyanın en büyük başarısıymış gibi başladılar. Buluşuymuş gibi başladılar. Şimdi sanırsın e, üzerine fırına girmemiş e, tahin elvası yenmeyen balık sofrası olmazmış gibi davranılıyor. Nereden uyduruyorsunuz arkadaşım böyle şeyleri? <gülüyor> Bir şey söyleyeyim mi? Bence
0: e, kötü tahin helvaları için o tarifi uydurmuşlar. Çünkü e, piyasadaki birçok tahin helvasında böyle glikoz şurubu kullanıldığı için aslında herhangi bir evet. lezzeti yok. Tahini ve benzeri alamıyorsun. Ama işte e, bu ülkenin her tarafında inanılmaz iyi helvalar var. Ben onun Doğru. da bir, iyi bir kitabının çıkması gerektiğini düşünüyorum. Belki vardır ben bilmiyorum. Ama bölge bölge Doğru. inanılmaz helvalar var. Onları da fırına atmak bence hakaret onlara.
1: Bence de. <gülüyor> Durum dur yani. 20 de... elması da olur bak. Heh. Güzel bir dondurmalı ılık 20 kelması da yakışır rakının üstüne.
0: Vallahi öyle bir sofra kurdun ki şemsaat. <gülüyor> Zaten aç başladım şu podcast'i çekmeye. Şu an gidip neye saldıracağımı bilmiyorum. Bitince öyle söyleyeyim sana. <gülüyor> Eline sağlık. Artık akşama bir rakı sofrası kurarsın şeker. Evet, aynen öyle. <gülüyor> Azıcık da şarap konuşalım o zaman. Favori şarapların ama gene marka değil, üzüm olarak söyleyebilirsin, bölge olarak söyleyebilirsin, stil olarak söyleyebilirsin.
1: Öküz gözü Boğaz hmm. Bana göre Türkiye'nin en önemli üzümleri. Hı hı. Söylemiştim, üzüm ve şarap konusunda uzman değilim, şahsi tercihi bahsediyoruz bana göre diyorum bak. Ben çok severim ama mesela Kapadokya'dan Emir de severim. Narince, çok böyle narin bulduğum ve çok sevdiğim evet ya. bir <gülüyor> üzüm. Yani muskat, muskado muskat nedir Türkçe'si? Son- misket misket üzümü. Misket evet. üzümü severim ondan sonra. Ben çok beyaz şarap seviyorum ve rahat içiyorum. Bir de son zamanlarda e, nispeten öğrendiğim ve hayatıma girmiş olan bir doğal şarap konusu var. Hı-hı. Orada da Kapadokya'da çok sevdiğim iki kişi var. Yaptık e, doğal şarap Hı-hı. yapıyorlar. İsim ve şey söyleyemediğiniz için söylüyorum. Marka bilmiyorum. söylemem ama ismini söyleyebilirsin. Okey, ve Hacer var. <gülüyor> Hacer'in yaptığı mesela bir keten gömlek <gülüyor> veyahut herkese göre olmayan Hasan dede. Bayılırım, bayılırım. <gülüyor> bir de tabii biliyorsun Riesling severim. Türk üzümü evet ama Riesling'e ölürüm. iyi bir üzüm, yıkar geçer adamı diye düşünüyorum. Çok kırmızı şarapçı değildim. Bu çok da bilmiyorum. Onun için o boşu diyemem. Ama hani nereye gitsen mesela hiç değilim. Yerli veya yabancı fark etmez. Ama Chardonnay hiç değilim. İyi bir Chardonnay çok iyi bir şey olabilir biliyorum. Hı hı. Ee, ama hı hı. burada ...üçüncü kalite bulduğum e, yabancı şarapları içmeyi reddediyorum. E, dolayısıyla işte mesela şardoneli bir şey almıyorum. Ama Türk markası olduk. Bizim kendi üzümlerimizle ürete, üretilen bir takım şarapları da çok beğeniyorum. Hatırlıyorsan kantin akşam serviste girerken seni aramıştım.
0: Hı
1: hı. E, yani Türk üzümü ağırlıklı olsun yabancı üzüm olmadan tabii yapamıyorsun ama sadece Türk şaraplarından bir liste hazırlayalım istemiştim. Evet. Ve öyle bir liste hazırlamıştık ve onu da işte birkaç kere değiştirdik. menüler yaz, kış değiştikçe, menüler her gün değişiyordu da sezon değiştikçe yemek türlerinin ağırlığı, yavaşlığı değiştirdikçe sene içinde de galiba onu üç kere falan değiştirdik. <gülüyor>
0: ee, evet, evet. O civarıydı. Ama benim
1: yani sen biliyorsun, isim söyleyemiyorum. Ee, Türkiye'nin taa tekel zamanından gelen bir şarabı var. <gülüyor> ee, kırmızı şarap var. Evet. Elazığ galiba evet. orada yetişiyor diye düşünüyorum. Aynen, ee, 1944'ten beri. Fabrikası da orada. Hani bir Türkiye'den bir tane şarap içecek olsaydım, tek geçecek olsaydım, Türkiye'nin en iyi şarapı olduğunu bilemem, düşünmem. Bir de bir sene öbür seneye uya uymaz. Onlar için değil ama... O kadar senedir bu ülkede yapılıyor olmasının, bu ülkenin hala yaratmaya devam ettiği bir kıymet olmasının ve bu ülkenin toprağının üzümünü yapıyor olmasının gönlümde ayrı bir yeri var, odur. Haklısın, çok
0: haklısın. 1944'ten beri neredeyse aynı formülle. Yapanlar değişmiş olsa da hala hayatını sürdürüyor ki bu çok önemli bir şey. Bu bir ülke iki... çok devam eden bu kadar uzun zamandır devam eden bir markasının olması çok kıymetli bir şey haklısın.
1: Evet. Peki şarabın yanına en sevdiğin eşlikçiler neler? Eşlikçi nedir şarabın? Şarkı teri severim. Ama şarkı teri deyince yani daha çok yurt dışından gelen tipte şarkı severim. Hı-hı. Peynir elbette sevilir. Ama mesela hangi peynir? E, orada da Türk peynirciyim. <gülüyor> Yani Türkçüyüm zaten genel olarak. Yani öbürün, öbürlerinin iyisini bulduğum zaman bayıla bayıla yerim bitiririm. Tabii ki. Hiç itirazım olamaz. Her şeyin iyisini okeyim ama e, yani bir dimle obruk varsa dimle obruk isterim. Yani tabii bu içi şaraba da bağlı. Kars kraviyerinin bir kahvaltı peyniri olmadığını hepimiz biliyoruz yani. Hı hı. E, belli şaraplara, belli eşleşmelere çok yakıştığı gittiğini İnanılmaz. biliyoruz. Tabii ondan sonra bazı taze peynirlerimiz var mesela burada Ferit Gudrun Şakir'in yaptığı hı hı. Bir takım, yani orada da biliyorsun bir seleksiyon oluşturmak gerekiyor peynir tahtası dediğimiz şeyde yani her şey eğer ağır ağzını tırmalayan lezzetlerden bir şey olmaz daha yumuşağı daha ağzının denmeyecek olanı dokusu farklı olmalı ona göre bir seçim yapıp bir peynir tahtası da oluşturuyor olmak lazım bunlar klasikler tabi ama ben onun dışında ne severim bilmiyorum. Yani şarap çok şeyin yanına çok yakışır. Hı
0: hı.
1: Bana göre mesela kokoreçin yanına çok yakışır.
0: Of oh, çok güzel oluyor ya. Katılıyorum sana. Özellikle demin markasını
1: söyleyemediğimiz acayip yakışıyor
0: yani. Acayip
1: gidiyor değil mi? Evet. Acayip gider. Kokoreçin yanına çok yakışır. Yani yaprak ciğere çok yakışır. Sulu yemeklerle ...şeyi bir eşleştirmek zor, şarabı. Ama sulu yemeklerle herhangi bir içkiyi eşleştirmek zor. Evet. Yani orada mesele şarap değil. Sulu yemek yapısı itibariyle... ...höbüde höbüde höbüde yiyeceğin, suyuna <gülüyor> ekmek banacağın, karnını dokunacağın bir şeydir. Yanına eğer bir içki içmek istiyorsan o sulu yemek geleneğimizi bir hale dönüştürmen gerekiyor. O zaman eşleşme tabii ki mümkün... Ve çok da şahane şeyler çıkarılabilmiyor. Ama bildiğimiz sulu yemek formatını biraz oynamak ve o kadar sulu olmayan bir yemek haline getirmek gerekiyor. Yoksa Bravo. Her şey Aynen, öyle. Her şey Aynen öyle. Şarap bence çok içimli bir şeydir. Rakı bana göre daha kurallı bir şeydir. Hı hı. Şarap daha kolay içimli bir şeydir. Ben öyle hissediyorum eşleşme çok mühimdi ben bunu ilk e, 2008 mi falan öyle bir tarihte belki, evet e, Londra'ya gittim Heston Blumenthal'in bir lokantası vardı Dinner by Heston diye bir lokantası Hı-hı. vardı 1500 ve 1600'lerden kalma İngiliz reçetelerini uygulayarak bir lokanta yapmıştım yemekleri tanımıyorum zaten şarapların da hiçbirini bilmiyorum Dedim ki siz bana her yemeğin yanına eşleşme ister misiniz, seçmek ister misiniz dedi. Eşleşme isterim ama seçmek istemem dedim. <gülüyor> ben neye göre seçeceğim bilmiyorum ki. Doğru. Siz lütfen o yemeklere uygun olduğunu düşündüğünüz şaraplarla servis edin. Yalnız beni de göçertmeyin <gülüyor> Hadi ben Şatolatif bilmem ne de açabilir yani herif ne bileyim ben. <gülüyor> Oradan dükkanın tapusunu üstüne geçirerek de çıkmak mümkün yani. <gülüyor> yani onu da yapamam yani. Ama hani aşırı uçmayalım ama e, siz eşleştirirseniz sevinirim dedi. Her şey çok iyi gidiyordu. İşte yemek şarap, yemek şarap. Sonra bir şarap geldi. Ana yemek yani böyle sekiz ya da dokuz kalem yemek. Yemeğin Yemek neydi onu hatırlamaya çalışıyorum. Güvercin, ha. pücük. Evet. Yemekten önce bana bir yani topladılar. Bana yemek gelecek. Pidgin gelecek. Bir Chianti Classico getirdi. İyi, okay yani Olabilecek en adi şaraptan bahsediyoruz. Farkındasın değil mi? Evet. <gülüyor> yani. <gülüyor> düz bir şey yani. Düz ötesi bir şey. Karakter, neredeyse karaktersiz bir şeyden bahsediyoruz. Yani özel bir rekoltesi falansa ayrı bir konudur ama öyle bir şey değil. klasik Classico getirdi. Hı <gülüyor> hı. Ben şarabı içtim, yüzümü buruşturdum. Böyle fena oldum yani. <gülüyor> Ondan sonra bu mudur dedim ya. Yani. Ben yüzüm buruştu ama neyse yani zaten güzel gibi içmişim. Adama bunu al falan diyecek halim yok. Bunu al da neyi getir diyeceğim herifte. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> <diyorum>. Ne diyecek? <gülüyor> Yemek geldi. Ben şarapla oralı olmuyorum. Yemeğimi yemeye başladım. Çok şahane bir güvercin. Böyle yiyorum. Anamadım bir yani. Yutacaksın yani bir su da lazım yani. Su yerine de orada o şarap duruyor. Ben da hala şey varken o şaraptan bir yudum aldım. Aaa! Dünya değişti.
0: Değil mi? Başka boyutu.
1: <gülüyor> Oha! Yani nasıl yani? <gülüyor> O beğenmediğim, yüzümü ekşirttiğim. Bu mu lan dediğim şey, o yemeğe öyle bir oldu ki, inanılır gibi değildi. Haa dedim. Böyle bir dünya varmış demek ki. Güvercin fiyanti'yi yükseltti, yüceltti birden yani. O onu mu yükseltti, o öbürü onu mu yükseltti? Ne oldu bilmiyorum <gülüyor> ama bir şey oldu. Ve yani acayip bir yemek yedim. Acayip bir yemek yedim. Süper. Yani Müthişti. Orada dedim ki evet bu başka bir dünya. Bu benim bilmediğim bir dünya. Öğrenmeye... Sabrım yetmez ama her fırsatta denemem gereken bir dünya. Dolayısıyla ben mümkün olduğunda yurt dışına gittiğimde özellikle her zaman üç kalem yemek bile yiyorsam bir tadım menüsü olması şart değil. Her yemekle başka bir eşleştirme yapılmasını oradan rica ediyorum ve öyle gidiyorum. Ve yani ben bunu şarap konusunda da bilgili olayım diye yapmıyorum. Benim için şarap olsun, rakı olsun, yemek olsun fark etmez. Benim için önemli olan lezzet, ağzımın içindeki lezzet patlaması ne oluyor? Bana ancak o lezzet ilham verebilir. Onun lezzetinin bana yarattığı şey bende kalır. Ben o şarabı Hı-hı. bir daha bulamam. Bulmaya da çalışmam. <gülüyor> Benzerini yakalamaya da çalışmam. Ama oradan bir şey kalır bende. İşte öğrendiğim de o kalan şeydir doğru söylüyorsun. O saatte daha iyi yemek pişirebilirim. Daha güzel sofra kurabilirim.
0: <gülüyor> Süpersin Şemsa. Ya harika bir sohbet oldu. Çok da özlemişim seninle konuşmayı gerçekten. Ben de seni çok özlemişim. Evet, evet gerçekten öyle. En kısa zamanda yüz yüze görüşeceğimizi
1: umuyorum. Araba ol gel. <gülüyor> en kolay yol zaten. <gülüyor> Arabam ol gel yeriz. <gülüyor> ben yemek bir şifir, sen şaraba al gel. <gülüyor> Anlaştık. Peki son olarak söylemek istediğim başka bir şey var mı? Ne diyeyim ya? Yani güzel konuştuk, gayet iyi konuştuk, Le- yemek kadar lezzetli oldu. Gerçekten evet, çok mutluyum. Şey. Hayır yok. Daha, bence bunu yüz yüze de yapalım. Söylemek isteyeceğim tek bu olur. (gülüyor)
0: anlaştık bunu yüz yüze de yapacağız mutlaka çok teşekkür ediyorum çok renkli ve eğlenceli bir sohbet oldu gerçekten eminim dinleyenler de bu enerjiyi ve keyfi alacaklardır teşekkür ederiz Şemza
1: herkese kulağına inşallah iyi gelsin ben teşekkür ederim